0: 경영의 최강시사
1: 네, 선거공용제라는 건 선거비용의 일부 또는 전부를 국가가 부담해서 선거 공정하게 하고 돈 없는 유능한 후보도 당선될 수 있게 하려는 제도입니다. 이번 대통령 선거에 출마하는 후보자는 1인당 513억 900만원까지 선거비용을 사용할 수 있는데 513억 900만원까지 유효투표 총수의 15% 이상 투표한 후보자는 선거비용 전액을 보존받게 됩니다. 513억 쓰면 513억 그대로 돌려받는다는 이야기입니다. 그러니까 지금 상황을 한마디로 요약하면 선거비용도 우리 세금으로 내서 우리가 시간 내서 투표하려고 하니까 당신들의 유능함 또는 무능함을 검증해보자. 토론 많이 하라고 유권자들은 요구하고 있고요. 그러니까 웅응 됐고 그건 우리 후보들끼리 알아서 할 테니까 유권자 당신들은 우리가 선전하는 것, 홍보물, 적당히 마사지된 기사, 짤방, 단순한 문구, 말꼬리 잡는 논쟁, 선언적인 공약 이런 것만 보고 적당히 찍어. 어차피 선거란 게 그런 거잖아. 라고 배짱 부리는 것 같습니다. 내부자들이라는 영화가 있었죠. 거기서 영화 배우 백윤식 씨가 대중은 개돼지라고 말하고 있습니다 저위 권력자들이 충분히 통제하고 조종할 수 있다는 뜻 의미였습니다 세금 내서 선거비용 우리 돈으로 보전해주고 토론은 정치인들 하고 싶을 때만 최소한 우리가 이 나라의 주권자가 맞습니까? 유권자들이 다 어수룩한 호구들로 보입니까? 네 안녕하십니까. 2월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 설 연휴 오늘이 마지막 휴일이네요. 이번 설 연휴 어떻게 보내고 계십니까? 오늘 2부에서는 현근택 더불어민주당 이재명 대선후보의 선대위 대변인 그리고 김병민 국민의힘 윤석열 대선후보의 선대본 대변인과 이번 설 연휴 밥상머리 민심 그리고 두 후보들의 논쟁 정치적인 논쟁 들어보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나아십니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예. 코로나 19의 신규 확진자 숫자가 2만 명에 육박을 하고 있습니다.
3: 어제 오후 9시까지 전국 17개 시도에서 신규 확진자 수가 15,835명으로 집계가 됐거든요. 그러니까 오미크론 변이가 국내 우소종, 우세종이 된 뒤에 하루 신규 확진자 수가 이게 계속 조금씩 증가를 하고 있어가지고요. 2만 명에 육박하는 수준까지 늘어나고 있습니다. 근데 굉장히 심각한 것 아니냐 이렇게 생각하실 분도 있는데 음. 덴마크 같은 경우 오늘 그 뉴스가 제가 좀 주목이 되더라고요. 예. 어 2월 1일부터 덴마크가 코로나19로 인한 방역 규제를 완전히 해제했습니다. 이 시작됐네요. 그러니까 마스크 예. 착용이라든가 백신 패스 제시라든가 코로나19 진단검사 모두 안 하기로 했는데요. 음. 아, 덴마크 정부가 이렇게 판단한 근거는 코로나19를 중대한 사회적 질병으로 여기지 않는다는 겁니다. 아, 인구가 580만 명 정도 된다고 라 하거든요. 그런데 예. 최근 많게는 하루 신규 확진자가 5만 명을 넘어섰는데 예. 중환자실에 코로나19 환자가 32명밖에 안 된다고 합니다. 어. 아, 덴마크 정부가 봤을 때 코로나19에 걸리더라도 경과가 미미하고 경미하고 예. 코로나19 백신 접종률도 1차 접종률 기준으로 83% 정도 되기 때문에 그렇게 심각하다고 판단하지 않고 이제 이 같은 조치를 내린 것으로 보이는데 이게 또 맞다. 이렇게 접근할 문제는 아니고요. 음. 덴마크 같은 사례도 있다. 이제 이런 걸 한번 참고를 하시면 좋을 것 같습니다. 덴마크의 조건에 이런 것들도 좀 따져봐야 돼서 BBC나 CNN을 좀
1: 보고 왔습니다. 일단 네. 말씀을 하시고요. 김민하 평론가.
3: 네,
4: 역시 또 외신을 보셔야 됩니다. 네. 또 외신 보고 네. 올줄 알았습니다. 확인, 확인을 좀 해봐야 될것 뭐, 같아서. 거리고 네. 뭐고 뭐. 예. 네, 뉴스를 봐야 되는 겁니다. 예, 네.
1: 어느 정도 지금 상황인지 좀 봤는데 80% 인구 5살 이상 네. 80% 인구가 다 맞았어요. 백신을. 아. 2차 접종까지 완전 접종을 했고 그러니까 우리보다는 우리는 속인 인구의 80% 이상은 되는 건데. 그렇죠. 여기는 지금 5살 이상이에요. 5살 이상은 80% 이상이 다 맞았고 그리고 그세 번째 부스터샷까지 추가 접종까지 한 인구수도 60%가 지금 넘어가고 있습니다. 한국 같은 경우는 추가 접종을 한게 2,720만 정도 되더라고요. 그러면 60%가 조금 안 되죠. 그러니까 사실은 성인 인구 기준으로만 놓고 보면 2차 완전 접종률. 이차 완전 접종률이라고 하기는 힘들죠. 이제 3차 부스터샷이 남았으니까 2차 접종률까지는 우리가 거의 비슷한 거예요. 그런데 네. 여기가 다른 거는 이상하게 5살 이상까지도 다 맞췄나 봐요. 여기는 원래부터. 그래서 5살 이상이 80% 이상이 넘어가더라고요.
4: 네. 그러니까 지금 유럽 국가들이 지금 방역 해제하는 국가들이 이제 덴마크도 그렇고 뭐 영국도 그렇고 좀 나오고 있는데 음. 그렇게 할수 있는 이제 배경이라는 게 지금 말씀하신 대로 이제 백신 접종률이 높다. 라는 거 하고, 그 다음에 백신 접종률이 그렇게 이제 좀 속도, 백신 접종에서 속도를 못낸 경우에는 그 이미 감염된 사람들이 너무 많아서 이 자연 면역이 형성이 되어 있다라는 조건들, 이런 네. 것들이 같이 작용을 해가지고 어, 일정 정도 지금 오미크론에 대응할 수 있는 그런 정도의 이제 좀 효과가 있다 이렇게 보고 있는 건데요. 또 한편으로는 백신 의무화를 추진하는 국가도 있어요. 이게 독일이라든가 오스트리아든가 이런 국가들은 지금 백신 의무화를 추진을 하는데 그게 이제 그렇죠. 정치권에서 이제 뭐 찬반 논란 이런 걸로 그렇죠. 지금 이제 지금 시끄러운 그런 분위기거든요. 사실은
1: 바이든 대통령도 백신 의무화를 그렇죠. 추진했었죠. 네. 근데 이제 법원이랄지 국회에서 강력한 반대에 부딪혔고요. 그렇죠. 네.
4: 그 미국의 경우에는 지금 이제 백신 접종이 원활하지 않게 됐기 때문에 미국은 지금도 이제 확진자가 계속 급증하고 있는 국면이고 이것도 의료체제에 부담을 주고 있어서 지금 뭐 2월 뭐다 지나갈 때도 뭐 이게 정점에 이르를지 이제 지금 뭐 얘기하기 어렵다. 이런 반응도 나올 정도입니다. 그러니까 이제 국가들만의 이제 어떤 어, 조건이 다르기 때문에 이제 생기는 문제들인데 지금 말씀드린 것처럼 어쨌든 백신을 이제 접종했을 경우에 이, 이 오미크론 변이도 마찬가지로 우리가 이제 감염이 됐을 경우에 무증상이나 경증으로 지나가고 이렇게 좀더 의료 체제에 부담을 안 주는 방향으로 우리가 해결을 할 수가 있는 거기 때문에 역시 이제 백신 접종하고 여기에 대응하는 의료 체제를 어떻게 가져가느냐 이게 중요한 거죠. 지금 이제 이 말씀을 드리는 게 이제 설 연휴가 이제 끝나지 않습니까 내일이면은. 그럼 이제, 어, 이 검사 숫자가 이제 다시 늘어날 건데, 그러면 이제 확진자가 굉장히 폭증할 가능성이 있다, 이렇게 보고 있어요. 지금 양성률이 어, 일주일 만에 지금 한 9.3% 까지 이제 올라갔다. PCI 검사 했을 때. 음. 양성률이 9.3%라고 그러면은 지금, 어, 검사를 더 해야 되는 거거든요. 이 수치를 음. 보면은. 그럼 당연히 이제 더 많이 나올 수 밖에 없는 거고, 확진자는. 2월 중순에 한 3만 명대가 넘어갈 수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 이 숫자에 이제 놀랄 필요는 없다는 겁니다. 이 숫자, 확진자 숫자가 늘어나는 거는 놀랄 필요가 없고, 의료 체계에 부담을 주지 않는 선에서 우리가 어느 정도 이제 그 확산을 통제하느냐, 이게 관건이고, 지금 아직까지는 오미크론 변이에 따른 뭐이 의료 체계 부담이나 이런 것들은 강하게 지금 나온 거는 아니에요. 지금 상황은. 어. 근데 아무래도 조금 더 이제 상황을 지켜봐야 되겠고 중증 환자나 이런 이제 병상의 문제는 지금은 없는 상황이지만 앞으로가 또 중요하겠죠. 그리고 일선 의료 기관에서도 이제는 이 진단이나 치료 그다음에 이제 이런 것들을 맡아야 되는 그런 상황이 오기 때문에 이런 준비가 어 지금 이제 제대로 되고 있냐 느 이런 것들을 계속 점검해 가야 될것 같습니다.
1: 그냥 한번 걸린 사람들이 많은 나라들과 그리고 백신 접종을 충분히 한 그런 선진국 같은 경우, 서구 선진국 같은 경우에 이런 방역체계 이제 그만하자. 이런 생각을 할 수도 있을 것도 같아요. 그리고 이제 이런 제이 것에서 이제 저희들이 아이디어를 얻고 생각이나 인식이 좀 바뀌면서 사회적으로 합의를 하는 수밖에 없을 것 같거든요. 지금 이 대마크 같은 경우도 뭐 BA2라고 해서 오미크론 변형이라는 게 그렇죠. 변형 바이러스가 굉장히 유행해서 확진자, 숫자의 그래프는 뭐 제가 방금 전에 그래프를 보고 왔는데 치솟았어요. 그렇죠. 네. 우리랑 똑같아요. 그래프가. 네. 굉장히 많습니다. 근데 그것에도 불구하고 이 오미크론이든 오미크론 변형 바이러스든 중증화율은 그렇게 높지 않다. 이게 전 세계적으로 조금씩 확인이 되고 치명률이 점차적으로 낮아진다면 우리도 봄쯤에는 좀 생각을 해볼수 있지 않을까? 그런 생각이 들기는
5: 하네요. 이게
4: 핵심이 예. 우리가 K방역이 지금까지 굉장히 어든 효과가 좋았잖아요. 예. 근데 K방역의 핵심이라는 게이 3T 아닙니까? 그렇죠. 3T라는 게 이제 진단하고 그다음에 예. 이제 추적하고 그다음에 이제 관리까지 쭉한 방에 가는. 예. 근데 오미크론 변이에는 이 전략이 이제 유효하지 않다는 그렇죠. 거예요. 결국은 예, 너무 쉽게 감염되기 때문에. 때문에 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 의료 체계를 전환해야 되는 거고 지금 오미크론 변이에 맞춘 의료 체계 전환을 지금 하고 있는 거거든요. 예. 그러니까 아. 우리가 퇴각을 하더라도 이제 퇴각을 하고 일상으로 돌아갈 거지 않습니까? 어쨌든 음. 어느 시점에는 그렇죠. 퇴각을 하더라도 얼마나 일사불란하게 퇴각을 하느냐 질서 있는 퇴각 그렇죠. 그걸잘 아. 해야 그렇죠. 잘 해야 희생자가
3: 최소화되는 거 아닙니까?
6: 그렇죠.
3: 그걸 잘 하느냐가 관건이죠. 그리고 문제. 이제 내일부터 이제. 방역의료체계가 전환이 되거든요. 네. 우리가. 전환이 되는데 이거에 또, 또 굉장히 지금까지 익숙했던 것에서 조금 바뀌니까 음. 조금 혼란스러워 하시는 분들이 있는데 그렇게까지 생각할 문제는 아닌 것 같고요. 음. 다만 차이점은 동네 병의원에서도 이제는 검사를 받을 수 있다. 요거 이제 생각하시면 될것 같고. 그렇습니다. 그리고 예. 선별진료소에서는 흔히 말하는 지금까지 PCR 검사를 아무나 받을 수 있었지 않습니까? 네. 근데 내일부터는 아무나 못 받습니다. 어, 어떤 분만 받냐면 60세 이상. 그리세 밀접 접촉자, 의사가 소견서를 써준 사람, 그리고 감염 취약 시설 종사자, 신속 항원 검사에서 양성이 나온 사람만 PCR 검사를 받을 수가 있습니다. 어. 그러니까 증상이 있다고 하더라도요, 가서 뭐 나는 PCR 검사 받겠다라고 하면 받을 수가 없습니다. 의사 소견서가 있어야 되고, 다만 그 자간 진단 키트 있지 않습니까? 예. 그걸 이제 어 통해 가지고 어 검사를 받는 건 가능합니다. 아. 네, 거기서 만약에 양성이 나온다면은 선별 진료소라든가 이런데 보건소 같은데 가서 이제 양성 결과를 보여주면서 PCR 검사를 받는 그거 여부를 판단하시면 될것 같습니다. 그래서 그러니까 이제 모든 이제 일선 병원에서 다 이게 가능한 건
4: 아니고 또 호흡기 전담 클리닉으로 지정된 병 의원들이 있어요. 그래서 여기를 이제 확인하셔야 되는데 이건 뭐 보건복지부 홈페이지 등에서 확인을 하시면 이제 될것 같고요. 그리고 뭐 지금 포털 사이트 지도에서도 나온다고 하니까. 시라도 필요하신 분들이거 확인하고 가셔야 될것 같고 그리고 이제 앞으로 이 호흡기 전담 클리닉이라든지 이렇게 진단과 치료에 참여할 수 있는 병원 숫자를 계속 늘려가야 되거든요. 예. 그걸 좀 차질 없이 어, 차질 없이 하는 게또 중요합니다. 네. 그 덴마크가 이게 이제 모든 규제가 해제됐다 그래서
1: 야그돈좀 있으신 분들 중에서 아 덴마크에 여행 가면 모든 게 이제 자유롭겠구나 이렇게 생각하시는 분들도 아, 있을 수가 있는데 오산입니다. 예. 네. 백신을 완전 접종하고 가셔야 됩니다. 그분들도 왜냐면 네. 이 기사 보니까 백신 안 맞은 사람들은 덴마크로 들어올 수가 없어요. 마찬가지예요. 이, 이 규제는 똑같이 돼 있어요. 지금 그래서 그런 것들도 참고를 하시라 결국은 덴마크 같은 나라도 백신 패스 앱을 깔아서 그걸 다 식당이랄지 이런 곳에 가서 보여주고 했던 그 절차들이 계속 있었고 유럽의 대부분의 나라들은 아직도 우리랑 지금 똑같이 하고 있는데 덴마크하고 지금 아일랜드, 프랑스, 네덜란드 이런 나라들이 조금 다른 움직임을 보이고 있는 거죠
6: 지금. 그러니까 예. 기본적으로
3: 백신을 많이 맞은 나라가 음. 이런 식으로 조금 이렇게 달리 생각해요. 다른 어떤 그런 조치를 취하는. 그리고 우리랑 생각이나
1: 인식, 문화가 좀 다른 측면도 있는 것 같아요. 처음부터 이 사람들은 마스크 쓰기를 좀 거부했었죠. 예, 꺼려하고 네. 그랬었잖아요.
4: 예. 마스크 쓰면 오히려 유별난 사람이다 예. 이렇게 생각하기도 하고 했으니까 예. 문화의 차이도 있을 텐데. 예,
1: 문화의 차이도 있 저는
4: 뭐 여행은 생각도 안 하고 있고 편의점에 가서 <웃음> 네, 그 요구르트나 사 먹는 걸로. 저는 뭐 연휴 때도 가만히
3: <웃음> 있었습니다. 예. 음.
4: 아 그리고 이제 제가 오프닝에서도 언급을
1: 했습니다만은 토론을 너무 안 하는 것 같네요.
3: 양자 토론이 일단 무산이 됐거든요. 예. 이재명 후보와 윤석열 후보간의 양자 토론이 무산이 됐는데. KBS 최강시사는 공정한 방송이니까 예. 양쪽의 입장을 공정하게 전해드리겠습니다.
1: 이다 그리고 저현근택 네. 김병민 두 대변인이 나와서 또 양쪽 입장을 잘 전달을 할 겁니다. 네.
3: 예. 국민의힘은 토론에 필요한 자료를 지참하자는 주장이 민주당이 반대를 했다. 음. TV토론을 위한 실무협상에 참석하지 않았기 때문에 토론이 불발됐다 이런 입장입니다. 그리고 이재명 후보를 향해서 아직 자료 없이 하는 토론을 고집하고 있는데 도대체 자료 없이 하는 후보 토론이 전례가 있느냐. 왜 고집을 부리느냐. 성일종 의원이 이렇게 좀 비판을 했고요. 어, 민주당은 좀 전혀 다른 얘기를 하고 있습니다. 박찬대 민주당 선대위 수석대변인이 논평을 냈는데 처음부터 자료 없이 토론하자고 주장한 건 국민의힘이다. 그래서 민주당이 무자료 토론이 좋다고 하니까 갑자기 메모 정도는 가지고 들어가자고 말을 바꿨고 또다시 메모가 아니라 자료를 가지고 들어가야 한다고 우긴 것도 국민의힘이었다. 국민의힘은 애초부터 토론할 뜻이 없었다 이렇게 비판을 하고 있습니다.
1: 서로 간에 지금 말이
3: 달라요. 완전히 왜 달라요. 왜
1: 토론이 무산됐는지.
4: 그런데
3: 네. 예. 뭐 말이 다른 것처럼 느껴지는데 결국은 실체적인 건 뭐? 뭡니까?
4: 하나겠죠. 예. 이게 맥락을 전체를 보면 은 결국 어쨌든 양자토론이 무산됐기 때문에 책임은 두 후보에게 다 있겠지만 제가 볼때좀더 책임이 많은 쪽은 윤석열 후보 측인 것 같아요. 제가 볼때 평론가가 그렇죠? 볼 때는. 왜냐하면은 지금 이제 어 사자 토론을 해야 되는 상황에서 굳이 양자 토론을 고집하면서 방송 3사 중계가 안된 부분부터 이제 그때까지 이제 여기 이 자리에서도 많이 말씀드렸는데 그에 이제 그럼 양자 토론 어떻게 할 거냐 이 협상 과정에서. 논쟁이 됐던 게그 부분입니다. 이 주제별로 구획을 나누자. 그래서 우리가 어. 보통 하는 거 있잖아요. 뭐, 한 뭐, 30분은 뭐, 이. 안보. 정훈 뭐 그렇죠. 그렇죠. 뭐 그렇죠. 후보의 도덕성 예. 뭐, 이런 거를 그몇 분, 몇 분, 몇분 이렇게 나눠서 이제 해야 되는 거지 않습니까? 보통은. 예. 윤석열 후보 측이 이 칸막이 없애자고 그랬어요. 음. 그래서 일, 일종의 이제 이종격투기처럼 이제 하는 것이 좋다. 그리고 윤석열 후보가 직접 뭐라고 얘기했냐면 그 국민들이 이제 굉장히 궁금해하는 사안에 대해서 어, 좀 얘기하는 게 필요하다. 그래서 본인 관련 의혹하고, 그 다음에 이제 이재명 후보 관련 의혹을 주로 이제 얘기를 할 것이다라고 얘기를 했거든요. 즉, 이 양자 토론에서는 주되게 얘기하고 싶은 게 국민의힘 쪽에서는 대장동 문제하고, 그 다음에 최근에 성남FC 관련 뭐 논란하고, 그 다음에 또 뭐, 이 김혜경 씨에 대한 무슨 뭐 황제의전 뭐 이런 얘기를 계속 이제 하는 그런 판을 만들고 싶었던 거죠. 근데 이재명 후보 쪽에서는 그런 게 아니라 국정 운영에 대한 어떤 비전이라든지 정책이라든지 그다음에 공약이라든지 이런 걸 주로 얘기하고 싶었던 건데 거기서 이제 차이가 발생한 건데 우리가 근데 그 양자 토론을 통해서 확인하고 싶은 이 대선 후보들의 자질이라는 건 뭐냐 라고 했을 때 당연히 다방면의 것을 확인해야 되는 거 아니겠습니까 그렇죠. 네. 그래서 그런 부분에서 이제 윤석열 후보가 본인에게 좀더 유리한 어떤 그런 룰을 고집한 게 아니냐라는 게제 생각이에요. 하지만 여기에 대해서 이재명 후보가 그럼 그것도 수용할 테니까 자료를 갖고지 오 마라 이렇게 얘기한 것은 음. 제가 볼때 이것은 좀 쌩뚱맞은 요구예요. 왜냐하면 음. 당연히 이제 정책이라든가 공약이라든가 이런 것도 무슨 책을 들고라는 오게 아니라 예. 어떤 이 수치라든가 어떤 뭐 제대로 된 내용이라든가 이런 정확히 것들을 정확히 하려면 그렇죠. 갖고 와서 음. 해야 되는 것이고 그럴 필요가 있는 것인데 음. 이걸 왜 자료를 갖고 들어오지 않는다면 나는 수용할 용의가 있다라고 얘기를 했는지 요건 좀 의문입니다. 그래서 아마 제가 추측하기로는 토론의 이 주제는 이재명 후보에게 좀 불리하게 될 테니 음. 어 그렇다면은 윤석열 후보에게도 불리한 거 하나 달자. 그래서 윤석열 후보는 아무래도 이제 정책이라든가 국정 운영 비전이라든가 이런 것들이 좀 부실하지 않느냐라는 이제 그런 평가가 있는 거잖아요. 정치 처보이다 보니까. 예. 그래서 윤석열 후보한테도 불리한 거 하나 조건을 달자. 이렇게 접근한 것이 아닌가라고 생각이 되는데 그럴 거는 아닌 거죠, 제 생각에는. 그래서 이제 음. 결국은 이렇게 무산된 것은 양 후보 모두의 책임인데. 뭐, 그 과정을 이제 되돌아보자면은 거의 8대2 정도로 윤석열 후보 측의 책임이 크지 않냐라고 저는 생각을 합니다.
1: 근데 이재명 말씀하신 대로 이재명 후보 측에서 자료를 가지고, 그니까 러 그쪽에서 먼저 자료를 가지고, 어, 그쪽이라는 건 국민의힘이죠. 국민의힘에서 자료를, 자료가 필요하다라고 했다가, 아니, 그뭐 자유토론을 하자고 했다가 다시 뭐 자료가 뭐 필요하지 않다고 했다가 자, 뭐 이게 왔다 갔다 하는 그런 것들 그것들을 그냥 다 받아줘버렸어도 아무런 상관이 없을 것 같은 게 지금 주말 사이에 연휴 사이에 나왔던 것들에서 대장동 의혹 관련해서도 뭐 정영학 녹취록 관련해서도 다른 이야기가 지금 나오고 있지 않습니까 그래서 전혀 다른 관점으로도 볼수 있는 게그 대장동 개발 의혹일 것 같은데 이재명 후보가 스스로 꺼리 낄게 없다면 그냥 자료를 가지고 스스로 또 이야기를 해야 될것 같고 국민들이 그잘 모르는 부분들도 다 짚어줘야 될것 같거든요. 저는 이 땅의 개발 시행이나 시공 과정에서 그러면 민간이 어느 정도를 가져가고 이게 원래 이재명 후보의 초기 스탠스 아니었어요? 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고 시공사가 어느 정도를 가져가는 거는 좀 토론을 해보자. 그러면 토론을 해야 된다고 봐요.
3: 그런데 예. 어찌 됐든 양자토론은 무산이 되지 않았습니까? 예. 그래서, 내일, 네. 사자 토론이 진행이 된다라고 하고요. 어. 안철수 후보가 내일 사자 토론을 무자로로 한번 <웃음> 토론을 붙어보자, 뭐, 이렇게 또 제안을 했기 때문에. 아니, 그때 그 박근혜 후보, 뭐,
1: 이정희 후보 나왔을 때도 그 토, 토론 자료를 슬쩍슬쩍 이렇게 아이패드 같은 걸 보고 태블릿 PC 같은 거를 봤었던 사람은 박근혜 후보 정도였단 말이죠. 근데 그게 이제 TV 화면에 다 비춰지기 때문에 그게 굳이 뭐 토론 자료를 오픈북으로 보고 안 보고 그래서 이 사람이 똑똑하다 안 똑똑하다 그걸 가지고 후보를 선택하는 기준이 될 수도 없다고
4: 보고. 그 태블릿 PC는. 어차피. 네. 네. 태블릿 PC는 그 당시에 박근혜 네. 후보가 <웃음> 숨겨서 갖고 들어왔고. 아, 네. 그때 숨겼습니다. 숨겨. 가방, 특, 특별한 가방을 제작해가지고. 예, 아. 네. 이렇게 투명한 재질로 원래는 들어오지, 저, 반입이 안 되는 거였어요? 그전 통신 장비는 반입 안 됩니다. 네. 네. 종이로. 이 아, 통신 장비는 이런 반입이 가능한데. 그렇죠.
1: 종이는 가능했죠.
4: 그렇습니다. 어. 종이는 규격이 정해져 있어요. 선관위 그 내용에. 사실 자료는 있어도 됩니다. 자료는 있어도
1: 되죠. 그렇죠. 그런데
4: 이재명 후보가 그것을 이제 없어야 된다라고 고집한 게 저는 이제 상당한 의문이고 지금 말씀하신 것처럼 어. 사실 이재명 후보가 이전에 윤석열 후보가 이제 대장동만 주제를 국한해 갖고 토론을 하자라고 주장하는 적이 있잖아요. 그때 이재명 후보가 처음에는 그거 말도 안 된다고 라 얘기했지만 결국 이제 하겠다고 얘기했었잖아요. 그러면 은제 생각에는 그냥 전향적으로 그러면 두 시간 내내 대장동만 갖고 얘기해보자. 이런 것도 가능했다고 저는 보는 충분히 보는데. 그럴
1: 만한 주제이기도 해요. 왜냐하면 네. 제가 아까 말씀드린 대로 개발 시행과 시공과 관련해서 이게 국민들이 생각하는 것만큼 그렇게 간단한 문제가 아니고. 대장동뿐만이 아니고 여러 군데에서 지금 민간들이 어느 정도 먹고 있는지 그리고 재건축과 재개발할 때 우리가 사실상 특혜를 주는 거지 않습니까? 용적률이나 그럴 때. 그때 보통 뭐한 천세대 정도면 일조 정도로 가져가는 거예요. 그러면 용적률을 그렇게 높여주고 도로는 계속 뭐 세대수가 늘어날 테니까 그리고 공공시설은 계속 늘려야 되는 것이고 그렇게 재건축, 재개발을 하는 것이 바람직하냐. 그러면 그 돈은 또 어디에 쓸 거냐. 얼마나 그 사람들로부터 그 특혜 혜택을 줬기 때문에 얼마를 또 가져갈 것이냐. 그런 문제 논의해야죠. 저는 왜안 사실, 사실 이 대목에서
3: 네. 이게 지금 양자토론 무산에 누가 더 책임이 있느냐 이것보다
6: 음.
3: 법원이 갖춰본 <웃음> 그 결과 있지 않습니까? 네. 양자토론 안 된다. 사자토론 하라고. 했잖아요. 그런데 네. 이걸 다시 이제 다시 이 국민의힘 쪽에서 양자 토론을 새롭게 이제 또 제안을 하면서 논의가 지금 여기까지 된거 아니겠습니까? 어. 저는 그냥 사사 토론을 애초부터 진행을 했으면 별 문제가 없지 않았을까 이런 생각이 좀 듭니다. 토론하기가 그러니까 이렇게 힘들어서야. 네그 얘기를 했는데 윤석열 후보가 그러면 제대로 뭐
4: 검증이 안 된다고 얘기하면서 줄줄이 이제 얘기하면서 시작이 된 거예요 네. 결국은. 그래서 결론적으로. 이재명 후보가 그래서 자료 얘기를한건 아쉬움이 있는데, 근데 또 어떻게 또 인데 양자 토론에서 뭐 이재명 후보가 전향적으로 뭐 결단을 하면 모를까 또 어떻게 두 시간 내내 대장동만 가지고 검증을 하겠습니까? 그래서 예를 들면 대장동 의혹이라든지 이런 부분을 시간을 더 많이 주고 나머지 국정 비전에 대한 부분은 시간을 좀 줄이더라도 이런 방식으로 절충을 해갖고 합의를 하면 됐을 것 같은데 그게 왜안 됐느냐 저는 이런 것들이 이제 아쉬운 것이고
1: 그러니까 의혹이라고 생각하는 것도 서로간에 지금 정영학 회계사 녹취록 꽤 나온 거 김만배 씨 그분 처음에 나왔었다가 지금 같은 경우는 뭐 내가 가지고 있는 카드면 윤석열은 죽는다 이런 이야기가 나왔었잖아요. 그러면 이게 지금 누구가 어떤 의혹이 있는지를 모르는 거예요. 50억 클럽도 마찬가지고. 그러면 그런 것들을 지금 법적으로 그게 검찰이 충분히 수사를 못해서 잘 모르겠다고 하면 두 사람이 충분히 토론을 해가지고 언쟁을 하든 논쟁을 하든 간에 그러니까 솔직히 대장동 속시원하게 속 저는 좀 밝혀졌으면 좋겠어요.
3: 대장동의 여기 반드시 네. 이재명 후보한테 불리할 것이다라는 것도 저는 예단할 수 없는 문제라고 생각을 합니다. 5 0억 클럽에다가 네. 각종 법조인들이 많이 지금 관여된 것으로 의혹이 제기가 된 그러니까 상황이기 간에 때문에 막
1: 논쟁을 하고 언쟁을 하면 국민들이 판단을 할 거니까 본인들이 먼저 먼저 이렇게 생각을 하면서 아 이거는 불리하고 이거는 유리하고 뭐 이래서 자료를 가지고 오고 자료를 뭐안 가지고 오 오고 뭐 이럴 이유가 있나요, 이게?
4: 저는 그토론을 굉장히 예. 보고 이렇게 답답할 것 같아요. 서로 우길거 아닙니까? 결국은 자기 하고 싶은 얘기 할 건데.
1: 아, 이제까지는 안우겠나
4: <웃음> 그래서 양자 아, 아, 토론을 그래서 아, 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 해야 됩니다. 예. 다른 주제까지 하는 게좀 필요하다고 생각하는데 어쨌든 예. 어쨌든 결론이 이렇게 됐고. 근데 이렇게 된 거에 대해서 어, 예를 들면 윤성열 후보가 지금 예를 들면 양자 토론을 하는 거에 대해서 예를 들면 TV에서 중계를 할수 없다, 종편이라든가 이런 데에서도 중계할 수 없다라고 선관위가 판단하지 않았습니까? 이 선관위가 판 유권에서 한 거에 대해서도 그게 친여 성관이어가지고 양자토론을 방송중계를 못하게 한 것이다 이렇게 반응을 하고 그리고 또 양자토론 이거 자신 없는 거 허세를 부릴 거면 왜 제안했냐 뭐 이렇게 반응하고 저는 윤석열 후보가 그럴 문제는 또 아니라고 생각하는 거죠. 네. 상당히 희한한 일입니다 이것도 참.
1: 음. 그냥 토론을 하세요 토론 형식이나 <웃음> 토론 뭐뭐 뭐 어디에서 해야 된다 뭐 이런 이런 거를 다 물리치고 제발 그냥 뭐 그렇게 뭐 누가 공정하지 않은 것 같다 방송사들이 뭐뭘 하는 것 같다. 뭐 이렇게 생각하면 AI 같은 걸 놓고 하시든지. 요 아니 그 체험 기자를 데려고서
4: 하면 돼요. 제가 KBS <웃음> 네.
3: 심야 토론도 매주 보고.
1: 근데 AI도 텍스트는 인간이 쓰는데. <웃음> 아니, 뭔가 그, 주입을 해야 될거
3: 아니에요 질문을. 우리는 네. 토론 프로그램을 방송사마다 일주일에 한 번씩 하고 있거든요. 예. 어, 근데이 토론을 후보들 대선 후보들 간의 토론 성사가 이렇게 어려워서야. 아니 그리고
1: 보통 민주당 후보나 공화당 후보가 되면 미국 같은 대통령제 이 우리 똑같은 대통령제 아닙니까. 그러면 처음 타운홀 미팅부터 해가지고 제 생각에는 1 100여 차례 정도 대중들한테 노출이 되는 것 같은데 그러면서 그 사람들의 내공과 그 사람들의 생각이 충분히 보여지는 거거든요 충분히 보여지는 거예요 그 사람들의 생각이 그래야 나중에 속았네 안 속았네 원래 뜻이 그런 거였네 실언이었네 망언이었네 아니었네 원래 의도였네 이런 이런 불필요한 그 논쟁이
3: 없어지는 거죠 직권을 한 이후에도 충분히 본인 생각을 또 드러내야죠. 또 미국 언론들은 그 대선후보들의 발언을 또 실시간으로 팩트 체크도 하지 잖아요 팩트 체크도 하고 네. 예. 그런 것들이 꼭 대통령제 아니더라도. 내각제인 영국도 그냥
4: 의회 일상 활동의 토론이잖아요. 예. 그냥 그이 야당 당수와 총리가 바로 그 면전에서 일어나가지고 바로 이제 토론을 자료를 갖고 하지 않습니까? 격하게 하더라고요. 그렇죠. 네. 그리고 그걸 또 공영방송 BBC가 팩트 체크 또 나름대로 그렇죠. 합니다. 또 그런 시스템도 있는데
1: 이번 같은 경우에 윤석열 후보한테 가장 제가 아쉬웠던 점은 27일에 지상파 3사에서 제안을 했을 그러니까, 때, 그렇죠. 네. 그때 안 받았잖아요. 네. 그때 안 받고 이제 이게 시간이 질질 끌면서 이렇게까지 갔는데 언론인의 입장에서 이건 굉장히 좀 안타까운 게 이런 식으로 하면 그 정치인들 맘대로 이제 앞으로 하는 거예요. 그렇죠. 언론의 기능은 없어지는 겁니다. 음. 이렇게 되면. 지상파 3사가 27날에 하자라고 했으면 그냥 하는 게 맞는 거였어요. 그게 그것부터 잘못됐다고 저는 봐요. 왜냐하면 언론과 정치의 관계에서 계속 언론을 더 예속적으로 만들어버리는 특히 대선 기간에 마저 이러면 대선 기간에는 그래도 언론 눈치를 보지 않습니까 그렇죠. 직권한 다음에는 어떻게 될지는 모르겠습니다만는 이런 식의 대통령제를 가져가려고 한다면 그거는 아니라고 봅니다
4: 음. 그러니까 예. 이 토론을 둘러싼 협상과 예. 잡음이 아마 유권자들이 볼 때는 아 저게 예를 들면 윤석열 정권 예를 들면 이재명 정권에서 저런 일이 일어나겠구나 국정운영에 음. 있어서도 그렇죠. 그렇게 평가를 할 겁니다 예. 음. 음악
1: 항목 듣고 갈까요? 아니면 그냥 갈까요? 아, 그냥 가요? 예.
4: <웃음> <웃음> 예. 음악 틀 시간이 없어요. 예, 우리는. 음악
1: 틀 시간이 없을 것 같아요. 아, 저도 지금 시계를 보고 깜짝 놀랐어요다 예, 36분이네. 37분이네. 윤석열 후보는 사드 추가 배치를 하겠다는 거죠? 두 그러니까 번째 말하는 겁니까? 이게 지금 윤석열 예.
3: 후보가요. 지난 1월 30일에 페이스북에 예. 사드 추가 배치 이렇게 여섯 글자 공약을 올렸거든요. 음. 그러자 이거 안보프 편리즘입니다 이제 민주당이 좀 비판을 했습니다. 근데 어제 윤석열 후보가 사드를 포함한 중층적 미사일 방어망을 구축을 해서 수도권과 경기 북부 지역까지 북한의 핵미사일 위협으로부터 우리 국민의 안전을 확실히 지키겠다. 다시 이제 사드 얘기를 언급을 했습니다. 그러니까 최근 북한이 이른바 도발을 계속하고 있지 않습니까? 그래서 보수 지지층을 좀 결집하는 그런 의도가 있는 것 아니냐. 이런 좀 해석이 나오고 있는데 윤석열 후보가 뭐 그렇다고 무작정 뭐 사드만 배치하게 추가 배치하겠다는 그런 얘기를 한건 아니고요. 아, 다만 북한 비핵화 진전에 발맞춰서 이를테면 뭐 불가역적인 비핵화 추진으로 국제사회 핵사찰 등을 수용을 한다면 북한의 사회간접자본 건설이라든가 경제발전을 위한 협의를 즉각 시작하겠다. 이런 얘기를 했는데 어. 민주당과 이재명 후보는 굉장히 무책임하다라고 좀 비판을 했습니다. 아, 특히 이제 사드라고 하는 게 에, 브룩스 전 주한미군 사령관 발언, 이, 사령관 같은 경우에는 지난 2022년 언론 인터뷰에서 한국은 사드 추가 배치가 필요 없다. 이런 인터뷰를 한 적이 있거든요. 그래서 이재명 후보나 민주당 쪽에서는 이 인터뷰 기사 등을 이제 인용을 하면서, 어, 좀 윤석열 후보가 좀 무책임하게 좀, 어, 비판, 저기, 이, 선동을 하고 있다. 이런 취지로 좀 비판을 하고 있고요. 어, 또 이렇게 비판을 하니까 윤석열 후보가, 사드는 공급용 무기가 아니다. 일종의 방어용 무기를 구축하는 것을 전쟁 광이라고 표현하는 것은 좀 안보를 포기하는 것이다 라고 좀 비판을 했는데 어제 민주당 쪽에서 내놓은 자료를 보면요 은이 어, 사드 같은 경우에는 40km 이상에서만 요격이 가능하지 않습니까? 근데 지금 수도권 방어에서는 한계가 뚜렷하다 이런 주장을 하고 있습니다. 최근에 북한이 시험 발사한 KN23 같은 경우만 하더라도 20km 이하 고도로 지금 날아오고, 날아오 네. 거든요. 그 그러니까 사드로 못 막는다라고 하는 게 민주당의 반박입니다. 이
4: 사드는 이제 도입할 때그 논쟁 많이 했는데. 북한의 남한을 겨냥한 이제 북한의 미사일을 막을 수 있는 거냐 이거 가지고 이제 기술적인 논쟁을 많이 했어요. 그렇죠. 이 고고도 방어를 하는 그렇죠. 수단이기 때문에. 그런데 음. 어쨌든 뭐 중층 방어가 필요하다고 하면은 뭐 사드를 활용해가지고 뭐 북한의 미사일 예를 들면 고각 발사를 해가지고 뭐 핵폭탄을 뭐이 서울에다 떨어뜨린다 뭐 이런 시나리오를 짰을 때뭐 그걸로 할수 있는 거냐 이런 건뭐 기술적으로 논쟁을 하면 되는데. 저는 이제 이게 실제적으로 사드를 추가 배치한다라고 했을 때 추가 배치를 어떻게 하는지는 좀 들어봐야 됩니다. 왜냐하면 이 사드는 배치할 때도 미국이 미국의 국익을 이제 판단, 국익을 위주로 판단을 해서 우리나라 정부하고 협의해가지고 한국의 주한미군 기지에 배치한 거잖아요. 그러니까 미국이 결정한 거거든요. 음. 그러면 사드를 우리가 추가 배치하자고 할 때는 어떻게 해야 되는 거냐? 미국 미국 정부에 뭐 사드를 보내 가지고 추가 배치해 달라고 하는 것인지 아니면 사드를 사오는 것인지. 근데 아마 안팔 걸요, 사드를. 그렇죠. <웃음> 이 최첨단 무기일 테니까. 그렇죠. 그러면 어떻게 추가 배치하는 거야? 추가 배치하는 사법도 운용을
1: 우리가 할수 있을지는 모르겠습니다. 그 논쟁이 있을까 이제 예. 운영은
4: 이제 우리가 할 수도 있는데 음. 근데 아무튼 이게 뭐 어떻게 되는 건지에 대한 논쟁이 있을 것 같아서 어떻게 추가 배치를 하는지를 윤석열 후보가 정확하게 얘기해줄 필요가 있을 것 같고 처음에
1: 우리가 사드 그때 2015년 그 논쟁을 할때 기억을 해보면 미국 미사일의 방어 체계 안에 들어가는 것이기 때문에 그렇죠. 그래서 중국이 반발한다는 거예요 그렇군요. 그렇죠 실제로 반발을 했었고요 예 그래서 우리 독자의 무슨 뭐 미사일 방어 체계를 개발을 하든지 그게 이제 미국이랑 상관이 없으니까 그러면 이제 북한만을 상대로 하는 거니까 근데 이제 그때 논쟁은 미국 미사일 방어 체계 내로 들어가는 어떤 시그널을 중국에 주는 것이다. 그리고 레이더를 북한 쪽으로 한다고 했는데 그거는 뭐 시그널 자체를 신호체계 자체를 슬쩍 방향만 틀면 중국 쪽도 감지가 된다.
3: 군사시설까지 그렇죠.
1: 다. 그래서 네. 중국 쪽이 계속 그렇게 반발을 했던 것이고 그 문제는 기술적으로도 아직 안 풀린 것 같고. 그다음에 이제 수도권 이야기를 싸드로 하기에는 그때 나온 이야기는. 장사정포 수만포도 막지를 못하는데 이게 지금 사드 우리가 미사일 걱정을 수도권에서는 그렇게 할 물론 이중 삼중으로 막으면 좋겠지만 그 당장의 장사정포나 뭐 진짜 전쟁이 일어난다면 그런 것들 때문에 이게 어떤 무의미한 논쟁이 아닌가 그런 이야기도 있었었습니다. 사람들이 잘
3: 모르는데요. 예. 한국형 미사일 방어 체계에도 있습니다. 그럼요. 천궁이라고. 그렇죠. 천궁이 있죠. 네. 예. 그리고
4: 이제 스도권의 경우에는 패트리어트 3나 뭐 이런 것 동원해가지고 이제 요격 시스템이 있는데 지금 말씀하신 또 장사정포나 이런 거의 경우에는 윤석열 예. 후보는 뭐 한국형 아이언돔을 구축한다 뭐 이런 얘기도 해요. 어. 그러니까 그거에 대비한 무슨 또 나름의 무기 체계를 만들겠다라는 건데. 좋은 그 얘기죠, 이게 그럼. 그런데 예. 이게 현대전이라는 게 예. 이게. 우리가 사고 실험하듯이 어. 사고로 전쟁하는 체제거든요. 그래서 예를 들면 사드를 미국이 여기에 갖다 놨다고 했을 때 중국은 나름대로 그럼 우리는 뭘 개발해야겠다 이런 게 있는 거고.
1: 마치 시뮬레이션 게임 하듯이요. 그렇죠. 예. 우리가 예를
4: 들면 삼축체계로 뭐 원점 타격이나 이런 걸 상정했을 때 북한은 그걸 피하기 위한 무기 개발을 또 하는 거고 북한이 그걸 피하기 위한 무기 개발하면 또 우리 거기 맞춰가지고 또 방어수단을 마련해야 되는 거고 끝없이 하는 거거든요. 그럼 결국은 이렇게 끝없이 하는 국방비 지출이라든가 이런 것들을 계속 용인할 것이냐. 전체적인 철학이 뭐냐를 갖고 얘기를 해야 되는데 윤석열 후보가 얘기하는 거는 그래서 결국은 어떻게 하자는 거냐면 이 북한이 불가역적인 비핵화를 가시적으로 보여주면 경제 번역, 경제 협력이나 이런 것들을 통해서 공동의 번역을 모색해 보겠다 이거잖아요. 근데 이 해법이 사실 지난 보수정권의 해법입니다. 그러면은 실패로 규정이 되지 않아요? 그렇죠. 그 지난 보수정권의 이 해법이라는 것은 과연 미사일 능력의 고도화와 핵 능력의 고도화를 막았느냐. 북한이 핵실험하고 그때도 미사일 뭐이 ICBM 발사시험하고 다 했죠. 그러니까 이 과거로 돌아가자고 하는 패러다임이 옳은 거냐 맞는 거냐 이거에 대한 문제 제기를 한번 해볼 필요가 있고 거기에 대해서 윤석열 후보가 과거에는 이게기는왜안 통했는지 지금 통한다고 믿는 이유는 뭔지 이런 것들을 설명을 해줘야 됩니다 그러니까 이런 것이 토론을 통해서 이 상대 후보가 이렇게 질의를 하면 윤석열 후보가 합리적 수준에서 대화를 대답을 해주고 뭐 이런 게 있어야 되는데
1: 또한 가지 설명이 필요한 부분은 북을 대비한 지금 우리가 안보를 이야기 하지 않습니까 네. 근데 사드 같은 경우는 중국이 그때 반발을 했던 이유도 아까 미사일 방어 체계 미국이 미사일 방어 체계에 들어가는 건 아니냐는 그런 의심 때문에 그런 것이고 이번에도 만약에 추가 배치를 하게 되면 그러면 중국이 가만히 있을지 어떨지에 관해서 그게 이제 확신이 없는 거잖아요. 그래서 경제 안보라는 측면에서는 이걸 이대로.
3: 이게 확신은 저는 안 써요. 중국이 어떻게 할지는 우리는 모르는 거잖습니까? 그런데 사드 배치가 음. 네. 한반도에 추가 배치하는 게 아까 김민아 평론가가 얘기한 것처럼 이게 음. 현실적으로 가능하냐 그것부터 따져야 될것 같고요. 네. 그리고 만약에 사드 추가 배치가 안 되더라도 대선 후보가 자꾸 사드 추가 배치 이렇게 얘기하는 것만으로도 저는 불필요한 어떤 군사적 외교적 긴장을 불러올 수 있다고 라 생각을 하거든요. 미국은 너무
1: 좋아할 거예요. 본인들이 네. 원하지도 않았는데 우리가... 뭐 미국의 방어망 체계 안에 들어가는 사드를 추가 배치까지 하겠다라고 생각을 하면 미국은 좋아할 수 있는데 중국이 과연 어떻게 나올지에 관해서는 우리의 스탠스가 그렇게
4: 자유로운지. 그리고 지금 미국이 중국. 사드 추가 배치하려면 미국도 사드를 추가로 생산하거나
3: 그렇죠. 사야 될 겁니다. 그러면 그렇죠. 좋아할까요? 그 모르겠습니다. 중국 분위기가 최근에 아, 네. 어, 뭐 민족주의라든가. 이런 거를 또 굉장히 강조하는 그런 분위기거든요. 그러니까 굳이 우리가 그런 전략에 말릴 필요는 없을 것 같다 이런 생각이 좀 들더라고요. 외국인 건강보험 관련해서도 지금 논란이 되고 있는데요. 그러니까 윤석열 후보가 또 페이스북에 이런 글을 썼습니다. 정당하게 건보료를 내는 외국인에게 불합리한 차별이 있어서는 안 되겠지만,
6: 음.
3: 피부양자 등록 요건을 강화하고 명의도용을 막는 등의 국민 법감정에 맞는 대책이 절실하다. 국민이 잘 차려놓은 밥상에 숟가락만 얻는 외국인 건강보험 문제를 해결하겠다 이렇게 썼거든요. 그러면서 이제 일부 사계 사례를 소개를 했는데 이게 좀 논란이 되고 있습니다. 외국인 건강보험 급여 지급 상위 10명 가운데 8명이 중국인이다. 특정 국적에 편중되어 있고 이중 6명이 피부장, 피부양자였다. 가장 많은 혜택을 누린 중국인은 피부양자 자격으로 약 33억의 건보 급여를 받았지만 10%만 본인이 부담했다라고 주장을 했습니다. 이 같은 주장에 대해서 이재명 후보가 이건 외국인 혐오 조장이고 극우 포퓰리즘이라고 비판을 했고요. 민주당 같은 경우에는 이건 사실과 좀 다르다라고 반박을 했습니다. 실제로 외국인 건강보험 재정 수지는요. 2017년부터 4년 동안 약 1조 5,595억의 흑자를 내고 있거든요. 그래서 민주당은 숟가락만 얻는다는 윤석열 후보의 주장은 사실이 아니다라고 반박을 하고 있습니다 그 외국인
4: 노동자들이 이 지금 건강보험에서 재정 외국인 노동자에 대한 이제 건강보험 재정 수치가 흑자라는 거는 뒤집어 얘기하면은 외국인 노동자들이 충분한 혜택을 못 보고 있다는 거잖아요 결국은 예. 그러니까는 이게 윤석열 후보가 예로 든 이런 극단적인 사례가 있을 수 있는데 그리고 그런 것들이 뭐 생각보다 많이 있을 수 있는데 음. 예를 들면 뭐이뭐 뭐 숟가락을 얻는다고 표현했지만 예. 근데 그것에 비하자면은 훨씬 더 많은 외국인 노동자들이 제대로 된이 어떤 자기 권리를 이좀 보장받지 못하는 상황도 동시에 있는 거죠 그럼 제 생각에 이런 주장을 윤석열 후보가 합리적으로 하려면 지금 외국인 노동자들에 대해서 이 건강보험 적용이 제대로 있는 이제 뭐 이루어지고 있는 거냐. 즉 이제 실제로 외국인 노동자 국내에서 이 예를 들면 노동을 하면서. 어떤 이제 질환을 겪거나 다쳤거나 이런 상황에서 건강보험에 적용을 받을 수 있는 치료를 제대로 받고 있는 거냐 이것을 같이 얘기해 줘야 되는 것 같거든요 최소한 그데 그렇죠. 그렇지 않고 지금 이제 중국인들이 우리 건강보험 대정을 펑크를 내고 있다 이런 식의 접근을 지금 하는 거지 않습니까 그래서 이거는 좀 비합리적인 측면이 있는 것 같고 이 외국인 노동자들의 건강보험 적용 문제 자체를 그럼 어떻게 생각하는 건지 그런 것들에 대해 해명이 필요할 것 같고요 그리고 이게 결국 그런 정치적 효과 노리, 노리고 있는 정치적 효과가 뭐냐 를 같이 봐야 될 건데 중국을 이제 계속 겨냥하잖아요. 네. 최근에 이제 일관된 어떤 논쟁이 있거든요. 지금 이제 이재명 후보가 또 이제 중국 논란에 휘말린 게 이게 그 태양광 어, 그렇죠 태양광 이제 태양광. 휴게소? 그렇죠. 휴게소에다가 태양광 가리이 가림막에다가 태양광 전지를 이런 걸 설치를 해가지고, 네. 거기서 이제 햇빛도 맞고, 그 다음에 거기서 발생하는 이제, 발전도 이. 발전도 하고. 발전을 해가지고 음. 또 쓴다. 근데 이게 비현실적이다라는 지적은 저는 있을 수도 있다고 봐요. 이게 효율이나 네. 이런 것이 맞는 거냐. 음. 근데 이준석 대표가 거기다 대고, 이제, 어, 이 중국산 배터리 셀. 중국산 업체만 팔아주는 네. 거냐. 예. 네. 애초에만 거기만 대박 나는 거 아니냐. 뭐 이렇게 반응을 하지 않습니까? 그런 식으로 따지면은 메이드 인 차이나가 없는 게 없지 않습니까? 그렇죠. 당장 이제 이 민주당 이소영 대변인이 이제 찔렀는데 그 이준석 대표가 타고 다니는 전기차에는 중국산 부품이 얼마나 많이 들어가는데 그럼 그거 중고로 팔 거냐 이렇게 나오잖아요. 그러니까 이게 굳이 중국을 겨냥해가지고 이런 캠페인을 하는 게 어떤 일관된 어떤 노린수가 있는 것 같다라는 거고 그게 이제 일반적으로 2030 세대에 넓게 퍼져 있는 반중정서 2030 세대뿐만이 아니고 우리가 좀 뿌리 깊은 뭐 그런 것이 있지 않습니까? 음. 근데 최근에 이제 2030들은 더좀이 나름의 그 자기들이 이제 공유한 어떤 문화적인 코드 안에서의 반중정서가 또 있어요. 그런 걸 겨냥하고
3: 있는 움직임이기 때문에 이게 맞는 거냐 좀 상당 의미가. 사실 건강보험도 과다 이용하는 사례가 극히 있죠 일부. 근데 이거는
1: 근데 그 직장인과 지역가입자들 사이의 갈등, 그다음에 지역가입자 안에서의 또 갈등 그렇죠. 이게 주된 거
3: 아니었어요? 국적인 문제는 아니고요. 예. 그런 어떤 제도적인 미비 그걸 보완을 해야 되는 문제지. 그렇죠.
1: 지역가입자들도 뭐, 뭐 외제차 타고 다니는데 직장가입자로 뭐그렇 그렇죠. 어떻게 해가지고 네. 뭐 하는 그런 그게, 사례들이 많아졌잖아요. 그런 것도 그렇고, 그 다음에 이제 중국이, 중국과의 수출입이나 뭐 이런 거는 너무나 잘 알고 계시기 때문에 중화권 전체로 따지면 우리가 30%가 넘는데 이런 논의를 할때 선거 캠페인의 논의를 다른 나라들도 다 보고 있지 않습니까? 미국이나 중국도 다 보고 있는데 저는 이제 국익이라는 차원에서 계속 좀 부탁드리는 거는 집권을 하고 나서도 똑같은 말을 할수 있는가를 조금 생각해 보시고 말씀해 주셨으면 좋겠어요. 집권하고 나서 똑같은 말을 내가 할수 있다. 한국의 건강보험은 중국인들 때문에 이렇게 황폐화됐다.라는 말을 대통령이 대고란 다음에 하면 이건 외교 문제가 됩니다. 어, 심각한 문제. 심각합니다. 이건 정말 심각해요. 그리고 뭐 태양광을 이 설치를 하겠는데 그게 중국 한테만 도움이 되는 거다. 지금 우리가 중국 전체 홍콩이랄지 중국 중화권 전체 무역 흑자가 최대로 많이 나는 쪽이 그쪽이에요. 그럼 우리가 지금 수출입해가지고 최대로 많이 나는 쪽 중국과 미국을 아니 왜 이런 이야기를 계속 그 선거 캠페인 때 하면 그냥 끝난다고 라 생각을 하는 건지 이거는 아닌 아닌 것 같거든요
4: 이번 선별은, 직권,
1: 직권 후에도 똑같이 이 말을 할수 있다면 그거는 철학인데 직권 후에는 이말 절대 못해요 이런 말은 절대 음. 못
4: 해요. 이번 선거는 마치 예. 그런 게 당연한 듯이 치러지고 있는 것 같아요. 그냥 예. 이렇게 뭐 여야 후보 다 공히 예. 그냥 막 이렇게 어 사람들이 원하는 어떤 말, 원하는 어떤 정책, 원하는 공약을 하면 음. 그것이 표로 이제 연결이 될 것이고 음. 그러나 과연 집권 후에도 그런 이제 공약이나 이런 거다 지킬 수 있는 거냐 늘 제기되는 의문이지만. 이번에 특히 이제 더 크게 제기되고 심지어는 안 지킬 게 뻔하다는 라게 되게
3: 당연한 것처럼 얘기되는 것 같습니다.
1: 이재명 후보의 부인 김혜경 씨의 황제의 전은 논란되고 있습니다.
3: 이게 지금 국민의힘 쪽에서 의혹을 제기하는 건데요. 예. 어, 김혜경 씨가 경기도 공무원에게 사적인 지시를 내린 것 아니냐 이런 의혹입니다. 이건 관련 내용은 채널A가 보도를 했는데 보도 내용이 이렇습니다. 도청 비서실 소속 7급 공무원 A 씨가 있는데 지난해 4월 5급 공무원 배모 씨의 지시로 이 김혜경 씨의 병원 방문 문지표를 세체나 대신 작성해서 출입 허가증을 받았다. 이런 내용이고요. 어. 그리고 처방받은 약을 대신 받아 전달을 하고 김혜경 씨 아들의 퇴원 처리도 도맡은 것으로 전해졌다. 이런 내용입니다. 이채널의 보도에 대해서 어오국 공무원인 배 씨가 허위 사실이라고 강하게 부인을 했는데 근데 그러면서도 채널의 보도에 따르면 이배 씨가 공무원 A씨에게 잘못했다며 사과하고 싶다는 문자 메시지를 보낸 것으로 알려졌다. 이런 내용의 보도인데요. 어. 관련해서 국민의힘이 이재명 후보 부부의 입장 표명을 촉구를 계속하고 있는 그런 상황인데 여기서 좀 들여다봐야 될 거는요. 이게 지금 배모 씨 있지 않습니까? 오급 공무원. 이 배모 씨가 혼자서 과잉 충성을 한 것이냐 아니면 진짜로 뭐이 김혜경 씨가 뭐 이런 부분에 대해서 지시를 내린 것이냐 이 부분은 명확하지가 않습니다 그래서 그런 부분에 대해서 좀 명확하게 음, 어 팩트체크를 조금 확인을 할 필요가 있다 이런 생각이 좀 듭니다 이 부분은 이제
4: 지금 국민의힘 주장대로 민주당이 그냥 가짜 뉴스다라고 하고 왜냐하면 예. 관계된 분이 그게 사실이 아니다라고 본인이 이제 밝혔는데 그 배경도 이제 여러모로 의문이 있는 거예요 지금 언론에 제보한 사람은 그렇지 않다고 얘기하는데 그래. 그렇죠. 그래서 이 부분은 말씀대로 확인할 필요가 있는 것 같고 그런데 이제 유권자들은 의심할 거예요 아마 왜냐하면 그럼 이게 예. 지자체에서 지금까지 우리가 여러 가지 사례를 볼때 특히 광역 지자체장들이 상당한 권력을 가지고 왕처럼 산거 아니냐 이런 의심들이 있단 말이에요. 음. 그런 의심이 있으면 당연히 후보가 여기에 대해서 이이 이 앞뒤의 사실관계를 밝혀주고 그게 잘못된 점에 있어서는 어떤 방식으로든지 인정하고 사과하고 뭐 이런 것들도 필요한데 이런 것에 대해서 너무 이제 대응을 안 하는 것 같습니다.
1: 이따 뭐현택 대변인. 하고 이야기도 한번 물어보겠습니다. 김병민 대변인도 나오니까요. 예. 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 예. 민동기 기자 김민아 평론가였고요. 김민아 평론가의 추천곡 원래 민동기 기자의 추천곡도 있었는데 너무 길어져가지고 <웃음>
4: <웃음> 너무 이 프로에서 하나만. 저의 추천을 항상 좀 무시했기 때문에 예. 이번에 받아줘야
3: 됩니다. 저는 그렇습니까? 잔잔한 곡을 추천했고 예. 김민아 평론가는 굉장히 신나는 곡을 추천했어요.
1: 아, 예, 콜드 플레이가 부른 어드벤처 오브 라이프 타임. 그러면서 일부 마무리하겠습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 이번 설 연휴 마지막 날이 밝았습니다. 대선 앞둔 연휴 최대 밥상머리 민심 뭐였을까요 궁금합니다. 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보 간의 토론이 불반된 이유도 정확히 좀 알아봐야 되겠습니다. 형근택 예. 민주당 선대위 대변인 김 김병민 국민의힘 선대위 대변인 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 예, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예.
1: 어떻게 두 분은 설 연휴 어떻게 보내셨습니까?
2: 이렇게 보내겠습니다.
1: <웃음> 계속 일하셨어요? 아힘들셨겠 다. <웃음> 계속 일을
2: 하셨던 것 같고. 네. 어제도 윤석열 후보 또 강화도 일정부터 다 따라다녀야 아, 되죠. 예, 현장에서 예, 다니고 있습니다.
5: 저보다 배는 바쁘시네요. 저는 뭐 그, 형국대변인도다 따라다니고 틀은뭐 아직 네. 따라다니는 안했고요. 네. 이틀은
2: 이제 대별
5: 당번이라 했고 아 대별 네, 당번이도 네. 있군요. 제가 돌아가서 그다음에 네. 나머지는 뭐 저, 저는 또 개인적으로는 또 우리 오늘 아버지 생저 재산 날이라 다 아, 명절 지내고 뭐, 뭐, 아. 개인 사장도좀 보내고 있습니다. 김일상도.
1: 그렇군요. 아유 설 연휴에 마지막 날에 또 나와주셔서 감사하고요. 일단 뭐, 민심이라는 거를 누구 뭐 다른 사람들한테 물어볼 수는 그럴, 그럴 시간도 없었겠습니다. 근데 이제 어떻게 파악하고 계신지 당에서는그
2: 네. 예. 짬을 내서 사람들 안부 인사도 전하고 음. 또 잠깐잠깐 잠깐 정치에 조금 떨어져 계신 국민분들이 음. 뵈면 여전히 부동산 문제 얘기를 많이 하십니다. 부동산. 어 저희 같은 경우는 아이들이 좀 어리거든요. 이제 3월달 입학을 앞두고 있는 또 이사철이기 때문에 여전히 전세라든지 부동산 집값 뉴스를 보면 부동산 집값이 떨어지는 것처럼 보도가 되는데 실제 부동산에 가 보면 또 체감할 정도로 부동산 가격 하락이 일어나지는 않고 있어서 음. 이 문제가 여전히 매 명절마다 계속되고 있는 게 아닌가 싶고 증시 문제도 요즘 주가가 많이 빠지고 있으니까 그렇죠, 그렇죠. 아무래도 경제 문제에 좀 많이들 민감해하시는 게 아닌가. 싶고요. 이 모든 일이 결국 대통령 후보자의 공약이라든지 대선으로까지 옮겨야 되는 게 이번 설에서 제가 세감했던 민심이 아닌가 싶습니다.
1: 맞습니다. 경제 문제는 정말 가시 그렇죠. 많은 것 같습니다. 네. 아마 먹고 사는 문제인 것 같습니다. 예.
2: 저도 뭐 이제 조카들이 결혼하거나 이럴 때 됐는데
5: 말씀처럼 뭐 집을 어떻게 구하느냐 이런 문제도 음. 있지만 결국은 취업이라든지 아니면 뭐 이렇게 설 때는 이제 가족끼리 그런 얘기를 하면 뭐 대부분 이제 가족 얘기를 많이 하잖아요. 그럼 누가 어디에 취직했다든지 못했다든지 아니면 어떻게 산다든지 뭐~ 사실은 정치 얘기는 그렇게 많이 하지 않았습니다 그쵸? 주변 사람들 예 어떻게 먹고 살고 있느냐 어떻게 뭐~ 잘 되느냐 안 되느냐 뭐~ 어. 대학은 잘 갔느냐 안 갔느냐 그런 문제들이어서 어~ 결국은 민생 문제 경제 문제 그런 데 관심이 더 많은 것 같습니다 사실은 이제 정치 고관여 하는 사람들은 이제 선거에 굉장히 관심 많지만 그런 분들은 어느 정해진 분들이고 맞아요. 예, 그분들은
1: 정해... 이미 또 투표 의향이 확실한 분들이잖아요. 그렇죠. 예. 예.
5: 그러니까 굳이 뭐 정치 얘기를 안 해도 그분들은 정해지는 것 같고 대부분의 사람들은 예, 먹고 사는 문제 에 제일 관심 이 많다. 이렇게 예. 그런 거
1: 같습니다. 양자 토론을 기대하는 분들도 많았는데 결국은 이제 무산됐는데요. 언론에 나온 보도들만 아까는 이제 쭉 짚어 봤습니다만은 이게 실제 속내가 어떤, 어떤 것이었는지, 어떤 과정을 거쳐서 이게 무산된 건지, 네. 각당
2: 입장이 달라서. 아마 저는 협상하는 분들께 고충이 컸을 거라고 생각합니다. 음. 우리 쪽엔 성일종 단장이 협상에 그렇죠, 나섰고, 그렇죠. 민주당은 박주민, 박주민. 단장이 나섰고, 요 네. 어, 애당초에 뭐 우여곡절들이 있었는데, 하를한것 아닙니까? 합의를 네. 했던 결정적인 계기는 4자 토론 2월 3일에 하자. 이것도 할 테니까 양자 토론도 어. 하자 이렇게 정리가 된 겁니다. 그런데 예. 이제 이 내용에 대한 결정을 두고 나서 민주당의 박주민 의원이 굉장히 많은 좀 부담감을 갖지 않았는가 싶어요. 특히 이재명 어. 후보 지지자들 입장에서는 아니 사자토론만 하지 왜 양자토론을 하겠다고 하는 거냐 이런 메시지들까지 좀 있었던 것 아니냐 목소리들이 전해지고 있는 건데 어. 이 양자토론을 구태여 무산시킬 이유가 있었겠는가라는 생각이 들기도 합니다. 예. 성일종 의원 같은 경우는 마지막 순간까지도 양자토론 하기 위해서 국회에서 끊임없이 기다리고 있었는데 어. 별다른 메시지가 없었다라는 얘기들을 하고 있거든요. 무산시켰다는 그러니까, 게 이제 민주당이 무산시켰다. 그러니까 민, 거의 모든 것들이 처음에는 이 대장동에 관련된 것들을 회피하는 듯한 모습에 보이지 않았습니까? 주제를 나눠서 하자 이렇게 얘기를 했으니까. 근데 국민들 보시기에는 대장동을 회피하는 듯한 모습에 보이게 되면 이재명 후보에게 여론이 좋지 않게 돌아갈 수밖에 없으니 중간에 이재명 후보가 또 급하게 여기에 대해서 대장동까지도 하자 이렇게 나온 건 아닙니까? 그렇게 모든 것들이 연결이 되면 좋았을 텐데 갑자기 무자료 토론이라고 하는 내용들이 나오기 시작하면서 많은 것들이 엉킨 게 아닌가 싶은데요. 네. 국민들께서 양자토론을 통해 두 후보에게 사실상 묻고 싶은 많은 것들을 좀 듣고 싶을 텐데 저는 뭐 시간이 아직 남아 있으니 좀 어. 충분한 협상을 통해서 양자토론에 대한 예, 예, 또 기회들을 아니냐. 잡았으면 좋겠다는 생각입니다. 예,
5: 형근택 대변님 양자토론은요. 사실상 뭐 양쪽이 합의는 처음부터 했습니다만 음. 법원 결정으로 저는 사실상 좀 어려워진 국면으로 갔다고 봅니다. 지금 계속 지금 말씀하시는 당초 합의가 어떻게 돼 있었냐면요. 국정 전반에 대해서 설 연휴 전에 한다 이거였어요. 예. 근데 어디까지 저희들이 양보했냐면 31일 7시. 31일은 설 연휴 기간 중이죠. 설 연휴 그렇죠. 전은 아닙니다. 예. 그리고 주제도 관계없이 다 자유토론으로. 그것도 보면 이제 국정 전반 아니잖아. 요 국정 음. 전반이라는 건 모든 분야를 하는 얘긴다는 얘기인데 그리고 국민의힘이요, 에이 토론에서 저희들이 방송 그 협상할 때 갖고 왔던 자료에 보면 자료 없이 주제 없이 하자 그렇게 자료를 갖고 왔었어요. 근데 이제 국민의힘이 그런 자료를 가지고 왔다. 그럼요. 제시를 했고 저희들 갖고 있습니다. 그런데 이제 나중에 결국은 들리는 얘기, 협상장에서 얘기 보면. 이 재당동과 관련된 뭐 수사 자료를 갖고 있는지 정확히 모르겠지만 뭐 범죄 자료라 그러면서 왜 그런 걸못 갖고 오게 하느냐 한마디로 얘기하면 음. 주제를 정하지 않고 대장동에 한해서 무한 검증을 하겠다 그러니까 검사와 피의자 이 입장에서 취조를 하겠다 저희들은 뭐 그렇게 받아들일 수밖에 없어서 어. 어, 그렇다 그러면 이게 사실은 국정 전반에 대한 토론 토론에 가장 중요한 거는요. 과연 국정 운영 능력이 있느냐, 없느냐를 보는 거예요. 음. 검사로서 수사 잘하는 거는 국정 운영에 뭐큰 문제가 있겠습니까? 태장동 당연히 여러 주제 중에 하나가 될수 있죠. 근데 그것만 하자는 거는 제가 보기에 토론회에서 좀할 얘기는 아니다라고 보고 저는 사실은 방송, 법원의 결정도 있었지만 선관위가 나중에 그렇게 결정했잖아요. 이건 생방송뿐만 아니라 녹화도 안 된다. 라고 결정을 한거 보면 사실은 토론회라는 건 당사자끼리 하는 거 의미가 없거든요. 국민들한테 알리는 게 의미가 있기 때문에 물론 이유는 뭐 제가 보기에 여러 가지 있겠지만 법원 결정과 선관위 결정으로 사실상 좀 힘들지 않았나 이렇게 보고 있습니다.
2: 예, 두 가지만 조금 얘기를 더 드리면요. 예. 자료 제시에 대한 게 애당초에 있었는데 왜 말이 바뀌었냐 라는 얘기를 이제 민주당에서 하는 것 같습니다. 그렇죠. 해당된 문건 등을 언급하는데. 예. 제가 같이 이제 거의 함께 하는 우리 대변인 중에 전주의 대변인이 협상단에 함께 들어가 있거든요. 예. 그래서 이 내용이 나오자마자 전주의원한테 이거는 뭐냐라고 물어보니. 음. 우리가 통상 토론 여러 백분 토론을 비롯한 심야 토론들을 보면 토론 들어가기 전에 정리를 하지 않습니까? 어. 예를 들어 판넬 큰 거를 들고 와서 흔들거나 이거 제시하지 못하도록 하게 되는 이런 것들이 기준에 서로 합의하는 경우들이 많이 존재하는데요. 예. 그런 것들 보여지고 있는 토론 이 판넬이나 자료의 제시 이런 것들을 못하게 하는 거지. 애당초 갖고 들어오는 기본적인 페이퍼를 못 갖고 들어게 오 하는 건 아니었거든요. 아, 그런 의미였다. 이 내용을 가지고 틀어서 판넬 민주당이 같은 거를 예, 가지, 가지고 오지를 못한다. 그 의미를 담아서 왜냐 우리가 작성한 문건이기 때문에 그 이거, 의미를 담아서 근데 예. 그 정확히 문구는 뭐였어요? 이렇게 자, 돼 있습니다. 무토론 예. 자료 문서, 사진,
5: 미디어 등 자료 사용 불가. 그러니까 이게 있거든요. 그 내용이죠. 아니, 문서, 문서 사진, 사진, 미디어 네. 등
2: 자료 사용 불가라고. 그러니까 자료 사용 불가라는 거. 이거 보세요. 아니, 사용이
5: 그럼 뭐 지참을 <웃음> 해가고 사용만 안 하는 게말이 돼요. 저희가
2: 만들었기 때문에 네. 우리가 어떤 의도로 만들었는지는 국민님이 제일 잘할 것 아닙니까? 사용 불가라고 했던 것은 참고 자료가 아니라 이 내용을 토대로 미디어라든지 사진이라든지 판넬 등으로 토론에서 이것들을 활용하지 말자라고 하는 얘기였다는 것을 다시 한번 말씀드리고요. 이런 것들을 가지고 국민들 지켜보시기에는 불편하실 게 토론을 하면 되지 이런 아, 그러니까. 핑계 저런 네. 핑계 서로 탓하지는 말았으면 좋겠다는 말씀으로 국민께 송구하다는 말씀과 함께 다시 드립니다. 무토론 자료라고 돼 있어요. 무토론 자료가 뭐 사용이겠습니까 제가
5: 보기에는 뭐 약간 말꼬리인 것 같은데 어쨌든 제가 보기엔 국민들한테 좀송구합니다 저희들이 장에서 예. 왜냐하면 이게 법원 결정도 있고 예. 선관위 결정도 있었는데 예. 양당이 이제 지금 안철수 후보라든지 심상정 후보랑 계속 반대해 왔잖아요 그렇죠. 그럼에도 불구하고 계속 양자 토론을 하려고 했던 것 자체가 국민들 보기엔 좀 양당에 오만 하지 않냐 이렇게
2: 좀 비쳤던 면도 있던 것 같아서 그분은좀 유감입니다 그리고 저희가 이제 선관위 얘기도 가끔 하나씩 하는데 오늘이 아마 저녁에 이재명 후보 김동연 후보가 1대1 토론하지 않습니까? 그 내용도 특정 방송사 라디오에서 아마 주간에서 하는 걸로 알고 있는데
6: 음.
2: 이렇게 양자토론이 진행될 수 있는 내용들을 꼭 윤석열 후보와 이재명 후보가 함께하겠다고 하는 일들에 대해서는 굉장히 많은 내용들을 제안을 했거든요. 선관위가 가지고 있는 권한들을 상당히 좀 남용하는 것 아니냐 이런 오해를 살수 있는 측면도 있기 때문에 음. 저는 국민들께서 지켜보시기에 원하는 그런 후보들 간의 토론이 있다면 성관위가 좀 객관적인 문제로 이 사안을 바라봐 줬으면 좋겠다는 생각도 듭니다. 그러니까 엉뚱한 문제
5: 제기하시는데, 뭐 토론을 많이 할수록 좋은 겁니다. 음. 많이 좋은 거기 때문에. 김동현 후보는 당초에 그 법정 토론 범위 안에 안 들어오는 분이죠. 그러니까 사실은 이 결정, 법원 결정과는 크게 관계없고 저는 어떤 형태든 간에 토론은 많이 이루어 질수 좋은 거다. 조건은 저는 많이 붙일 필요는 없다라고 보고 있습니다. 알겠습니다. 그 이슈를 가지고 좀
1: 이야기를 해 볼게요. 그 일단은 제가 좀 관심이 있는 게 사드 배치와 관련해서는 정확히 입장이 사드를
7: 네.
2: 뭐 사서라도 배치를 하자. 추가 배치하겠다라는 겁니다. 어디에? 거기에 대해서는 이 수도권이라든지 중부지역에 대한 방어를 어, 할수 있는 지역을 선정할 필요가 있겠는데요. 아직 그 문제까지 명확하게 적시할 단계는 아닌 것 같고요. 중 그러니까 중부지역을 네. 방어할 수 있는. 수도권과 중부지역까지 방어할 수 있는. 아, 다층방어 시계를 구축하기 위한 노력을 하겠다는 건데, 새해 들어서 인 근데 사실은
1: 사드 지역 지금 저 배치된 예. 성주의 주민들은 제가 1월 9일인가 뭐 NPR 미국 NPR 예. 공영방송 뉴스에서 봤는데 거기에서는 그런 주민들이 이제 그런 인터뷰를 했더라고요. 그까 그러니까 전쟁이 나면 여기를 바로 요격을 할 텐데. 네. 우리는 불안해서 못 살고 사드 음. 때문에 못 산다. 그렇게 이제 엄청나게 반, 반대도 반 많았잖아요. 사실은. 그러니 사드 초창기 배치 관련해서.
2: 사드가 배치될 때 상황들을 네. 정확하게 한번 다시 한번 기억해 보시면 음. 그 당시에 잊지도 않는 사실을 가지고 정식권이 굉장히 호도했던 측면들을 아마 기억하는 분들도 있을 겁니다. 네. 사드 전자파부터 시작해서 성주 뭐 참회를 가지고 이 전자파 때문에 굉장히 문제가 생기는 등 민주당이 아마 의원들이 현장에 내려가서 춤을 추고 노래했던 장면들까지도 영상이 보스란히 남아있을 겁니다. 그러니까 정확하게 사실관계를 가지고 정치인들이 문제를 고민께 말씀을 드리고 여기에 대한 지역 주민들 간의 갈등이 초래된 내용들이 있으면 이를 풀어가는 게 정치의 역할이겠죠. 오히려 민주당이 속인 거다. 그때. 여기에 대해서 갈등을 더 첨예하게 만들었던 측면이 있다고 저는 확실히 말씀을 드리고요. 음. 하지만 지역 주민분들께서 이 지역의 사드라든지 뭔가 주민들이 원하지 않는 시설이 들어오게 되는 경우들 주민들의 반발이 있을 수 있습니다. 이걸 풀어가기 위해서 얼만큼 지역 주민들을 설득하고 거기에다가 충분한 보상이 있게 될지는 그이에 정부가 해야 되는 역할이기 때문에 부차적인 문제를 가지고 예당초 대한민국의 방어를 위해서 추진하겠다는 내용들을 아예 무용지물처럼 얘기하지는 않았으면 좋겠다는 생각입니다.
5: 지금 뭐 전자파 참여 얘기하시는데요. 그건 정말 지역 말단적인 문제입니다. 사드의 문제는 결국 우리나라가 미국과 중국 사이에서 어떤 입장을 취할 거냐. 결국은 중국은 계속 미국의 MD체제 협- 들어가는 거 아니냐. 한마디로 얘기하면. 사드 레이더와 미사일 자체가 중국을 겨냥한 거 아니냐. 이게 반발이 문제였거든요. 지금 거기에 사실 어찌 보면 뭐 전자파 참여 문제는 요 아주 지연말당적인 문제입니다. 결국 우리나라가 어, 경제는 중국에 의존하고 있고 외교 안보는 이제 미국에 의존하고 있는데 그 사이에서 어떤 입장을 취할 거냐. 이제 그 선택의 문제였거든요. 그러다 보니까. 어찌 보면 약간, 그리고 지금 뭐 구체적으로 말씀 안 하시라는데, 사드라는 건 결국 고구도 미사일입니다. 그러니까 수도권에서, 북한에서 날아온 같은 경우에는 고구도로 맞출 수 있는 정도가 아니에요. 적어도 패트리어트나 이런 게 아마 이제 수도권에는 많이 배치되어 있는데요. 더 맞다고 보고, 지금 이거를 단순히 어찌 보면 중국, 우리나라 국민들이 뭐 중국 싫어하는 분도 많이 있는 건 알고 있습니다만, 그렇다 해서, 사드 배치 때 생각해 보십시오. 우리나라가 얼마나 많은 경제적인 타격을 입었습니까? 중국에 진출했던 기업들도 엄청나게 특협을 많이 받았거든요. 근데 이렇게 막 아무 생각 없이 던지는 게 제가 보기에는 한마디로 얘기하면 반중정서를 그냥 정치에 이용하려는 거 아니냐. 그렇게밖에
2: 안 보입니다. 어, 민주당에서는 이제 윤석열 후보의 사드 배치 발언이라든지 그리고 안보를 지키겠다고 하는 얘기에 대해서 전쟁광 등에 대한 표현을 쓰기도 합니다. 근데 가만히 생각해 보면 문재인 정부에서 얘기했던 그 지난 날의 과거를 지켜보면 한반도 평화 프로세스, 대화를 통해서 한반도 문제를 해결할 수 있다고 국민께 약속했고 또 그런 일들을 보여줬지만 판문점 선언 등을 통해서 지금 북한이 보여주고 있는 행동 자체를 지켜보면 지난 날의 행동에 대해서 북한이 약속을 지키지 않고 있고 오히려 대한민국의 안보를 위협하는 미사일 발사를 거듭하고 있음에도 불구하고 무엇 하나 제대로 대응하지 못한다는 국민적 여론이 상당합니다. 대한민국의 안보를 지키기 위해서 우리가 북한에 자극하거나 도발하는 것이 아니라 대한민국을 지키기 위해서 하는 방어용 무기체계를 도입하고 또 여기 대해서 굳건한 힘을 통한 안보 힘을 통한 평화를 가져가기 위한 윤석열 후보의 발언에 대해서 너무 과하게 주장하는 민주당이 태도와 모습을 보면 지난 날 정권의 4년 동안의 외교 안보 정책의 실패 때문에 너무 이런 일들에 대해서 민감하게 반응하는 것이 아닌가 싶은데요 그렇다면 역으로 물어보고 싶은 게 더불어민주당의 문재인 정부를 사실상 이재명 후보는 이어가겠다는 것 아닙니까? 한반도 평화 문제도 마찬가지고. 지난 날 실패했던 이 북핵 문제 그리고 한반도 평화에 관한 문제를 도대체 어떻게 해결하겠다는 건지 민주당이 답을 주셔야죠. 근데 그 내용에 대해서 분명한 실패가 눈앞에 보이는데 여기에 대한 대응 체제를 보이지 않고 정권 교체를 통해서 대안을 마련하겠다는 야당에 대해서 이 부분을 비난하게 되는 것은 무책임한 행동이라고 생각합니다. 음, 남북 문제는요, 사실은 뭐 보수당당이나
5: 뭐 진보정당이나 마찬가지입니다. 사실은 상대방이 있는 거고 북한이 사실은 뭐 상식적으로 저희들이 상, 뭐 납득이 안 되는 정권인 건 맞죠. 당연히 뭐 독재 정권이고 핵 개발하고 있고 미사일 개발하고 있는데 이 문제는 저는 그렇게 봅니다. 사실 그래도 보수정당 있을 때보다는 민주 당이 있을 때가 한반도 평화유지는 더 잘했다 물론 지금 당연히 북한이 하고 있는 정도는 저희들도 비판하고 있고요 근데 이런 부분이 있습니다 지금 이제 선제타격론 제기하고 뭐 사드를 배치한다 이렇게 얘기하고 있는데 한반도 저 중부권에 배치한다 그러는데 이게 단순히 그렇게 해결될 문제인가 이렇게 볼 수밖에 없습니다 왜냐면 선제타격이라는 게 당연히 뭐 결정적인 순간에 저희들이 독자적으로 판단이 가능하다 그러면 뭐 저희들한테 미사일을 쏜다든지 아니면 뭐 핵, 핵, 핵무기를 발사한다 그러면 선택할 수 있죠. 음. 그 판단을 어떻게 할 거냐, 판단을 능력이 있느냐 그 문제를 얘기하는 거고요. 싸는 아까 말씀처럼 이게 단순히 방어형 무기를 하지만 중국과의 관련 문제가 있다. 그리고 우리나라가 독자적으로 사실은 뭐 천공이라든지 천공은 이제 적어도입니다만 고고도 중고도 미사일 방어체계 구축하고 있거든요. 이제 그런 부분들을 봐야 된다. 그리고 앞에서 또 들었습니다만. 저도 뭐, 군대에 있었다 보니까, 사실은 수도권에 제일 큰 타격은 장사정포예요. 장사정포가 사실은 이제 한양, 이 수도권 남부까지는 전부 이제 거의 이제 그, 그 범위 안에 들어오는데, 그런 부분들이 오히려 더큰 위협이다라고 말씀드리고, 남북관계 누가 100% 해결할 수 있는 사람 저는 없습니다. 그러니까 일도에서 지금 윤석열 후보가 만약에 뭐 집권한다 그러면 핵무기 없애겠다. 남북관계 뭐 해결하겠다. 그게 100% 가능할까요? 그렇지 않습니다. 북한 문제 지금 저희들이 70년 동안 겪고 있는 문제입니다. 음. 오히려 지금도 저희들이 추구하는 것처럼 그냥 휴전 상태예요. 정전 상태에 그냥 유지하고 있는 거거든요. 그 상태에서 사실은 이 문제는 그렇게 단순히 선제 타격하겠다. 사드 배치하겠다. 당연히 뭐 어, 그런 문제만으로 저는 해결할 수 있는 문제, 간단한 문제가 아니라 보고 있습니다.
2: 그 말씀하신 것처럼 어려운 문제죠. 그 어려운 문제고 장기적으로 풀어야 되기 때문에 원칙이 중요합니다. 음. 근데 문재인 정부에서 사실상 그 원칙을 허물어 버린 것 아니냐. 정전 상태에 대해서 준비되지 않는 종전 선언을 끊임없이 주장하기도 했고 조금 전에 이 보수 정부 때 훨씬 갈등이 첨예화됐고 이 민주당 정권에선 갈등이 좀 줄어드는 것처럼 말씀해 주셨지만 문재인 대통령 당선되고 난 다음 도발을 상당히 많이 진행했던 게 민주당의 모습 아니 북한 정권의 모습이었습니다. 그때 이제 미사일 도발 그리고 이핵 실험 등을 통해서 트럼프 대통령과의 끊임없는 갈등이 거의 고조화됐던 게 2017년 가을에서 겨울의 문제고요. 그리고 나서 2018년에 평창 동계 올림픽으로 이어지게 됐던 한반도 평화에 대한 이 싹이 트기 시작한 거죠. 국민들께서 엄청난 기대감을 갖고 있었습니다. 그 문제를 풀어낼 거라고 생각했고 곧남북 경제협력을 비롯해서 판문점 선언에 적혀있는 일들이 하나 둘씩 현실화될 거라고 믿었죠. 그중에는 철도 연결을 비롯해서 실질적인 착공이 일어났던 일들도 있습니다. 음. 그런데 그런 장밋빛 전망에 모든 것들이 초점이 맞춰져 있다 보니까 현실적인 안보의 문제가 뒤로 돌아가게 됐고 북한의 약속을 지키지 않는 선에서 대한민국 정부가 손을 쓸수 있는 게 마땅치 않았거든요. 음. 중국과의 관계 중요한데 국민들께서 바라보시기에는 중국의 눈치만 보면서 언제까지 대한민국의 중요한 국익에 대한 문제를 외면할 것이냐. 우리가 이 한미연합훈련 같은 경우에도 북한의 사실상 눈치 때문에 연합훈련 축소하는 것 아니냐. 이런 지적들이 상당히 오랫동안 이어오지 않았습니까? 남북 간의 문제를 풀어내는 장기적이고 중요한 원칙들이 필요하기 때문에 여기에서 대한민국 국민들의 안보를 지키기 위한 노력들 조금 더소홀에 해서는 안 되기 때문에 이런 얘기들을 지금 윤석열이도 하는 겁니다. 저희들도 당연히 안보 문제는 얘기하고요. 저희들은 오히려 보수
5: 정부에서 저희들은 오히려 자주 국방이라든지 아니면 뭐. 전시 작전권 한수라 님도 훨씬 적극적입니다. 음. 아마 아시겠지만 이제 이명박 박근혜 정부 들어가면서 오히려 그더 후퇴했었죠. 네. 지금도 보면 더 미국에 의존하려는 의좀 많이 보입니다. 사실은 우리가 지금 어찌 보면 작전권 없는 거의 세계에서 유일한 나라예요. 이런 나라 없습니다. 거의 당연히 이제 국방비 문제도요. 저희들이 민정부에서 당 항상 보수 정부보다 더 많이 하려고 노력했었고. 아시겠지만, DMZ라든지 서해 NNL에서 무력적인 충돌 거의 없었습니다. 문재인 정부 들어와서. 근데 그 전에 보시면 아 기억하시겠지만, 거의 무력 충돌 직전까지 가는 상황 굉장히 많았거든요. 이런 부분들이 보수는 안보에 강하고, 뭐, 진보는 안보에 약하다, 이런 보고 있지만, 문재인 정부가 지금 뭐 K9 자주포라든지 아니면 뭐천궁이라든지 수출하고 있거든요. 그리고 실제로 국방부에 많이 쓰고 있고 당연히 안보 그리고 실질적으로 독자적으로 우리 스스로 우리를 방어해야 된다 이런 확고한 원칙을 갖고 있습니다.
1: 설 여름 기간 동안에 이슈가 두 가지가 있었는데 그 중요한 이슈가 정영학과 김한배의 녹취록이 공개가 됐는데 그중에 하나가 정영학 회계사에게 김한배가 윤석열이는 형이 가지고 있는 카드면 죽어라고한 내용이 있고요. 그 다음에 이제 김혜경 씨가 종합병원을 방문할 때 도청 공무원이 코로나 문진표를 대리 작성했다는 보도가 있었고 국민의힘은 황제 의의전이라고 이제 비판을 했습니다. 이첫 번째 이슈, 이게 정영학의 녹취록, 이른바 거기에서 김만배가 했다는 내용 이 부분은 어떻게 우리가 판단을 해야 되는 건지. 두분 중에 어떤 분이 어느 분이 제문제할까요 예.
2: 저는 이 정영학 씨의 녹취록 이번 이렇게 된거 전체 다 공개 좀 했으면 좋겠습니다.
1: 다 공개하자. 네, 하나
2: 하나 이렇게 뭔가 예. 내용들을 어, 잘라서 얘기하기 시작하는 순간 음. 앞뒤 맥락 다 자르고 그 문장 하나만 들으면 뭐가 있는 것처럼 보이지 않습니까? 음. 지난해 고발사주라고 불리는 그 사건에 대해서도 어느 날 갑자기 MBC 보도였던가요? 어, 거기서 이제. 그 녹취록에 대해 윤석열 후보가 나온 것처럼 얘기 보도가 된바있었는데그 뒤로 한참 윤석열 후보가 문제가 있는 것처럼 막 언론이 얘기를 하지만 수사기관의 결과 아무것도 나온 게 없고 실질적으로 음. 윤석열 후보에게 제기될 수 있는 일들이 없습니다. 근데 이런 일들을 뭔가의 단어 하나, 두 개를 끄집어서 사건에 대한 본질을 흐리듯이 얘기하는 것은 굉장히 온당치 못하다 말씀을 드리고요. 얼마 전 작년도 보도였던가요? 거기에서는 대장동 문제가 나왔을 때 이재명 후보 당선되면 한 3년 살다 나오면 되지 라고 얘기했다는 김만배 씨의 증언 뭐 이런 일들이 보도가 되는데 잠깐 나오다 말잖아요. 왜냐하면 그 내용에 대한 명확한 근거라든지 이걸 확 끌어내기가 어렵기 때문에 이런 것들을 가지고 막 정치 공세에 나서지도 않습니다. 사실상. 음. 그니까 중요한 일이 있으면 대장동에 대한 진실 밝히는 거 너무 중요하지 않습니까? 음. 그리고 거기에 확고한 증거가 있는 것들을 파헤쳐나가는 게 핵심인데 이런 일들에 대해서 어쭉 집중해서 들어가지 않고 곁까지 나오고 있는 뭔가 말 한두 가지를 꼬투리 잡아서 얘기하게 되는 건 매우 부적절하다. 그러면 음. 앞서 얘기했던 이재명 후보 당선되면 뭐 사회다 나오면 되겠나. 이말 한마디 갖고 모든 게 끝나는 것 아닙니까? 음. 저는 사실 이 말하고 이제
5: 그분 얘기하고 비교하고 싶어요. 그분이 얘기 나왔을 때 국민의힘 측에서 얼마나 이게 그분을 이재명 후보로 연결시키려고 노력했습니까. 한마디로 얘기하면 무슨 말만 나오면 그분이 누구냐, 그분이 여기는 수백 번, 수천 번 얘기했거든요. 근데 그분이라는 건 특정된 것도 아니에요, 이름이. 예. 지금 이름이 특정돼서 나왔잖아요. 윤석열이라고. 음. 카드가 있으면 죽는다. 이 얘기를 지금, 아 저도 전부 공개하는 게찬성합니다 아마 윤석열 후보가 토론 준비하면서잘 모르겠지만, 뭐, 수사자라든지 범죄자로 자꾸 얘기하는 거 보면 수사자를 갖고 있을 수도 있어요. 그럼 본인이 한, 제가 보기에 갖고 있다 그러면 공개하시면 될것 같고, 이 그분에 대해서도요, 사실은, 어, 중앙기검장이 얘기했습니다. 정치인은 아닌 것 같다. 이렇게 얘기했는데도, 그 외에도 끊임없이 얘기하고 있거든요. 근데, 김만배 씨하고 윤석열 후보와의 관계는 굉장히 많죠. 왜냐면 하이 부산저축은행 우리 대출 얘기 천억 이상 얘기 안할수 없고. 아니, 그집사중간 우연이겠습니까? 박영수 특검과 윤석열 후보와의 관계도 본다 그러면 무슨 어떤 내부적인 문제가 있는 게 아니냐. 오히려 자료를 갖고 있다면 스스로 밝히는 게 저는 맞다고 보고 지금 이거를 정치공시라고 한다면 이게 어찌 보면 이제 언론에서 나온 거거든요. 근데 특정된 이름과 죽는다는 얘기까지 나왔는데, 이거를 단순히 뭐 아무것도 없다. 근데 그분이라는 말은 단한번 나온다 그랬어요. 그거 갖고 그동안 얼마나 국민의힘에서 이용하고 그거를 정치 공세로 몰아가는지, 그거에 비하면, 제가 보기엔 언론 보도도 너무 약하고, 또 지금 국민의힘의 반응도 그분에 대한 태도와 지금 죽는다,
2: 윤석열이 죽는다라는 태도는 너무 다르다. 달라도 너무 다르다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그래서 이게 맥락상으로 내가 갖고 있는 카드가 뭔지 음. 왜 죽는지 여기에 대한 음. 추가적인 부연 설명이나 맥락에 대한 얘기가 있으면 은 우리도 좀 귀를 기울여서 들어보겠는데 김만배한테
1: 물어보는 수밖에
2: 없나 <웃음> 그런 그렇죠. 내용이 아무것도 <웃음> 그렇죠. 없는 상태에서 아 이런 <웃음> 메시지가 있었어 아니 대장동 뭐 네. 수사기록 갖고 있으면 거기 한번 보세요 대장동에 관련된 뭐. 내용들에 대해서는 이미 이재명
5: 후보를 근데 수사기록을
1: <웃음> 가지고 있는 건 불법 아니에요?
5: 아니죠. 예를 들어서 하죠. 뭐 변호인이라든지 이런 예. 사람을 통해서 받을 수 있는데 원래 당사자, 이저 직접 이그 당사자 피고인이나 이런 사람들은 데. 아니면 가고 네. 있으면 안
2: 되죠. 원래는. 안 되는데. 네. 그리고 김만배 씨가 영장심사를 받고 나왔을 때인가 받으러 들어갈 때인가 이재명 후보를 향해서 그분이란는 표현을 쓴 적이 있습니다. 어. 맥락상으로 좀 차이가 있을지 모르겠는데 그분의 무얼 따른 것. 그러니까 계속 김만배 씨가 주장하고 있는 건 성남시장으로 있었던 이재명 시장이 만들어놨던 그 정책을 따랐다고 얘기하지 않습니까? 예. 거기서 그분의 뭐뭐를 따른 것 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 이걸 갖고 그분이랑 표현을 비교하기는 좀 그렇고요. 있는 사실 그대로를 가지고 국민들이 보고 싶은 그 의혹에 대해서 빨리 좀 검증을 했으면 좋겠습니다. 에휴. 저희들도
5: 뭐 검증 100% 찬성이고요. 그분에 대한 얘기는 사람마다 너무 다릅니다. 그러니까 그분이 이재명 지사냐 아니냐는 뭐 자꾸 연기만 피우시는데 특정해서 딱 얘기하는 사람은 없었어요. 근데 여기는 윤석열 <웃음> 형이 갖고 있는 카드면 주거 윤석열형 이름이 딱 특정돼 있잖아요. 특정돼 있는 거하고 그분이라는 거하고 어떻게 같이 보겠습니까? 이게
1: 핵심은 제가 보기에는 뭐 땅을 어떻게 개발할 것인가의 문제잖아요. 핵심적인 문제는. 그러면 앞으로는 그러면 국민의힘이나 민주당은 공영 개발을 할때이 수용가를 최대한 낮추고 그다음에 공공분양을 어떻게 하고 뭐 이런 것들이 정리가 다돼 있습니까? 어떻게 돼 있어요? 저희들은 기본적으로는
5: 뭐 공공개발을 하고에 예. 뭐 대한 어떤 개발 이익은 환수하겠다. 음. 뭐 얼마를 뭐 환수겠는가? 하 기본적으로는 이제 전부 환수하겠다 이런 입장을 갖고 있고 음. 사실은 근데 이제 그러면 이제 민간 개발이 완전히 줄어들 수가 있거든지 예. 그런 면에서 그걸 약간 조화시키겠다 이런 입장입니다.
2: 부동산 개발에 관한 문제가 이 사건의 핵심이 아니라 그 부동산 개발에 관한 특혜를 정치권이 나서서 불법적으로 가가 특히 의혹, 의혹이. 특히 의혹도 핵심인데 예. 본질적으로 국민들이
1: 뭐랄까 열받아 하는 거는 그정도의뭐 1800억을 가져갈 수 있느냐.
2: 개발 이익을. 그,
1: 그렇죠. 그런데 네. 앞으로 그러면 개발 이익은 어떻게 할 거냐.
2: 음. 그러니까 예. 민간이 가져갈 수 있는 개발 이익을 음. 공정하게 경쟁을 통해서 개발 이익을 가져가고 혹은 그 개발 이익이 민간 업체에게 고스란히 돌아가는 것이 아니라 실질적으로 땅을 갖고 있던 사람들에게 돌아가는 것이 다 엮여서 예. 나타나지 않습니까 예. 대장동 문제의 핵심은 아. 기존에 있었던 땅 주인이 가져가야 될 이득을 그들이 가져가지 못했고 음. 대장동 개발에 대한 특혜를 정치권이 나서서 준것 아니냐는 문제제기들이 있기 때문에 알겠습니다. 다른 사업이랑 비교하는 예. 건 무리가 있다고 봅니다
1: 한 2분 남았는데 김혜경 씨그 황제의 의전 네. 논란 그 국민의힘은 공무원을 종처럼 부렸다 뭐 이런 스탠스인것 네. 같은데요. 네. 예. 그래서 설명을 좀해 주십시오.
2: 국민이 위임한 권력을 네. 사적으로 남용한 것 아니냐 이렇게 음. 지적을 하고 있고요. 지금 문제가 되고 있는 배모 씨가 있고 공무원으로 채용이 돼 있었는데 음. 김혜경 씨의 사적. 어, 이득을 위해서 움직였던 것 아닌가 이게 첫 번째 문제제기고 여기에 같이 또일했다는 a씨가 나오면서 나오는 여러 가지 증언들이 음. 사실상 이재명 후보의 부인인 김혜경 씨 그리고 아들에 대한 이 사적인 문제에 이들이 병원 문진표? 예 네. 문진표를 비롯한 일들에 동원됐다는 게 지금 문제 핵심이기 때문에 어. 그냥 어려운 게 없습니다. 김혜경 씨가 직접 나와서 국민 앞에 진실을 얘기하면 됩니다.
5: 오케이. 예. 지금
2: 이게 뭐 지금 말씀처럼 이제 배모씨와 이제 에이씨라는 분이 있는데
5: 음. 한분은 이제 배모씨 같은 경우에 사실 아니다라고 얘기하고 있는 거고 예. A 이씨 같은 경우에 그런 지시를 받았다는 게좀 말이 좀 다르고 있거든요 근데 그 얘기들이 지금처럼 이제 문진피해 대리 작성 뭐 약을 대신 받았다 뭐 음식을 배달했다 이 정도 부분인데 예. 저는 아마 요 지금 두 분의 얘기가 좀 다르기 때문에 사실 확인해 볼 필요가 있다 저희도 보고 음. 이렇게 보고 있습니다 아 짧게요 남은 기간 동안에 표심을 결정질 최대
1: 변수는 뭐, 뭐라 보세요? 한 20초씩 남으셨어요?
5: 저희들은 뭐 어쨌든 토론회가 가장 중요하다고 보고 토론회가 있습니다. 토론회가 네, 가장 중요하요 토론회가 아마 많이 움니까것 같고요. 그다음에는 네. 아무래도 뭐단일화 어떻게 되느냐. 이 아. 부분이 저는 뭐 끝까지 아마 변수로 남을 걸로 보고 있습니다. 예. 네.
2: 대통령은 결국 그 대통령 후보 본인을 보고 국민들의 판단과 선택이 있지 않겠습니까? 음. 남은 기간은 한달 정도 남은 것 같은데요. 윤석열 후보 이재명 후보가 어떤 후보가 더 국민들께 마음의 진정성을 전달할지 여부가 제일 중요하다고 봅니다.
1: 예, 김병민 국민의힘 손대본 대변인, 현근택 민주당 손대위 대변인이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
7: <목소리> <목소리> 최경영의 최강 시사.
1: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구생활 네, 화제가 되는 이슈를 깊이게 깊이 파헤쳐보는 뉴스 탐구 생활, 세상 모든 것이 궁금한 남자, 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까.
7: 예, 안녕하세요.
1: 오늘은 어떤 뉴스 오미크론인가요? 예, 오늘
7: 예. 전 세계가 지금 오미크론 확산에 예. 몸살을 앓고 있는데, 예. 각 나라마다 좀 어, 어떤 대응 방법이 좀 많이 다르거든요. 다르죠. 예, 그래서 예. 현황은 어떻고, 음. 대응 방식이 왜 다르고, 좋습니다. 또는 앞으로는 어떻게 될 것인가, 이런 것까지 좀 종합적으로 짚어 보겠습니다.
1: 아, 전 세계가 뭐 몇억 명이 지금 사실은 확진자죠. 확진 누적 확진자로 아,
7: 따지면은 예. 누적 확진자는 10, 100백 10만 100만 1000만 3억 8000만 명이네요. 지금 3억 8 0만 명? 예, 예. 아 그리고 사망자는 하, 전 세계 얼마예요? 전 세계 사망자는 570만 명. 지금 누적 570만 명. 대단한
1: 일이네요. 이게 정말. 무슨 1차 세계대전, 2차 세계대전 이런 사망자 숫자보다 지금 훨씬 많은 거죠.
7: 2년 동안이니까 1년에 한 300만 명씩 죽은 거예요. 매년. 아유. 그러니까 뭐 적은 숫자는 아니죠. 적은 숫자는 아닌데. 어쨌든 지금 뭐 최근에 사망률은 많이 떨어지긴 했어요. 이 오미크론 때문에. 오미크론이 전체적으로 보면 은 사망 치명률이라고 하죠. 치명률이 좀 떨어지는 상황이긴 한데 아직도 하루에 200만 명씩 매일 확진자가 나오고 있습니다. 아, 전 세계적으로 전 세계적으로 예전 세계 하루 200만 명씩 200만 명씩
6: 예그
7: 중에서 한국이 한 2만 명 오늘 보니까 2만 명 넘을 것 같아요 오늘 아. 어제 18,000 명이었는데 예어 어제보다 2천 명 정도 많더라고요 지금 음. 어제 집계된 같은 시간 집계된 거 보니까 그러니까 예. 2만 명 넘을 것 같습니다.
1: 동계 올림픽이 열리는 중국 상황부터 좀 살펴보겠습니다. 음. 중국은 뭐 코로나19를 아주 엄격하게 통제하는 그런 나라로 유명한데
7: 거기는 그냥 도시 전체를 봉쇄합니다. 그러니까 사회주의 국가라서 이게 가능할지 모르겠는데 그 김우재 교수라고 예. 하얼빈 공대에 지금 가 계신 분이 있어요. 어. 예전에 이제 그뭐 초파리 연구 많이 해 가지고 사이언스엣지에도 있었던 그 캐나다 오타와대에 있다가 지금 중국 하얼빈 공대로 갔거든요. 그분이 예. 페이스북에 가끔 올려 주세요. 도시가 봉쇄됐다. 어. 천만 명인데 도시 확진자가 좀 나오면은 도시를 봉쇄해버립니다, 거기는. 음. 그래서 최근에도 지금 그 시안이라는 도시 인구 산시성의 시안이라는 천삼백만 명 도시가 확진자가 200명 정도 나오니까 도시를 다 봉쇄해버렸어요. 어. 그래서 전원 외출금지. 예. 그래서 식료품도 사러 못 나올 정도로 그 정도로 봉쇄를 해버렸는데 이게 원래 이런 방침이었는데 지금 베이징 올림픽 때문에 확진자를 막기 위해서 좀 과도하게 좀 세게 하고 있다라고 지금 하고 있어요.
1: 근데 이게 도시를 봉쇄하는 게 이게 가능한가 봅니다. 중국이니까 <웃음> 가능하죠. 그러니까 <웃음> 이게 도저히 불가능할 것 같은데. 예. 우리 같은 경우는 음. 거의 뭐 이렇게 되면 난리 나겠죠. 예.
7: 근데 이게 중국 사람들은 얘기 들어보면 익숙해져 있대요. 익숙해져 있어요. 며칠 동안 또 봉쇄 당해 있다가 평소에는 잘 마스크도 안 쓰고 다니고 굉장히 자유롭게 또 하고 다니고. 평소에는 또. 예, 예. 그러다가 아, 확진자가 없으니까. 확진자가 없으니까 그냥 자유롭게 다뭐 하다가 또몇명 뭐 나왔다 그러면 전원 다 <웃음> 봉쇄 이렇게 들어가고 이게 계속 주기적으로 반복되는데 굉장히 익숙해져 있더라고 너무 그러니까 극단적인 것 같기도 하고요 근데 중국 사실은. 사람들은 본인들의 방역 방식에 오히려 자부심을 느끼고 있어 우리가 정말 잘 통제하고 있다 이런 생각을 하고 있어요 나라마다 좀 애국주의가 좀 지나치지 않습니까 좀 지나치긴 한데 너무 네. 폄하할 필요는 없고 그냥 그 네. 이런 방식도 있다 우리가 좀알 필요는 있을 것 같아요
1: 그래요 네. 제로 코로나 정책이 중국보다는 덜하지만 호주 뉴질랜드 이런 섬나, 섬나라라고 하기에는 너무나 큰 대륙이죠. 음. 예, 이쪽도 하기를 합니다.
7: 호주 같은 경우에는 기억하실지 모르겠지만 호주 오픈에 조코비치가 백신에 안 맞아가지고 그랬죠. 못 들어왔잖아요. 예, 거기는...
1: 한국 격리가 됐죠.
7: 예, 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 예. 그래서... 경기 못 뛴다 그래가지고 네. 결국 못 뛰었잖아요 호주 오픈 우승만 일곱 번했나 여간 그랬던 걸로 기억하는데 대단한
1: 선수입니다. 예.
7: 그런데 네. 그 정도로 백신에 대해서 한국보다 훨씬 엄격하다. 음. 아예 들어오지도 못한다 그런 거고 칸의 웨스트도 호주에서 공연하고 싶으면 백신 맞고 오라고 지금 통보를 한 상태라고 합니다. 그리고 뭐 뉴질랜드 옆나라 뉴질랜드에는 총리가 저신다더니죠. 하 예. 그 총리가 오미크론 변이 집단 감염 이후로 본인 결혼식도 취소했다고.
1: 아, 그, 예,
7: 그 정도로 여기에도 굉장히 민감하고요. 민감하군요. 예, 예. 어, 숫자가 뉴질랜드 같은 경우에는 지금까지 감염자가 1만 오천 명 누적. 예. 예. 그리고 뭐 한망은
1: 400만 명 사나요?
7: 예, 그 정도 사는데 어쨌든 예. 누적이 만 5천 명이고 사망자가 52명이니까 엄청나게 여기도 통제를 한 거죠. 한국이 지금까지 확진자가 누적이 8, 86만 명이거든요. 예. 근데 만 5천 명이면 아무리 인구 차이를 감안, 10분의 1 그렇죠. 이런 거를 감안을 해도 엄청나게 통제를 하고 있다 이렇게 봐야 될것 같아요.
1: 여기도 국토는 굉장히 큰나라긴 한데 요쿨랜드 음. 쪽에 집중해서 사는 그렇죠. 그런 나라이기 때문에 그래서 통제가 또 심할 수도 있겠습니다. 예. 일본 같은 경우는 뭐 아주 잘 하고 있는 것처럼 보이더니 그것도 아니었나 봐요.
7: 그러니까 일본이 지금 8만 명 정도 나오고 있거든요. 근데 하루에? 하루에 8만 명. 근데, 어. 일본이 한국보다 인구가 음. 2.5배 정도 많잖아요.
1: 그렇죠. 1억 2천만
7: 명. 예, 그렇죠? 예, 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 예. 그런 거를 감안을 하면은, 어. 실제 한, 한국에서 어, 나오는 거는 한 3만 명 정도라고 보시면, 한국에 3만 명 정도 나오는 상황이, 지금 상황이 다, 일본에 8만 명 정도라고 보시면 되면은, 한국도 2만 명 나오거든요, 지금?
1: 원래 뭐한 100명 이랬었잖아요. 뭐한달 전인가요?
7: 뭐한 200명 정도까지 떨어졌어요. 100명, 200명, 예, 100명, 200명까지. 사실 그게 약간 음모론도 얘기가 많이 나왔어요. 그렇잖아요. 일본 정부가 데이터를 조작했다. 어. 뭐 이런 얘기까지 나왔는데 어. 그러니까 좀 너무 일본이란 나라를 너무 무시하시는. 거기도 음. 민주주의 국가고 다 공개 데이터 가 공개된 나라인데, 어.
6: 그러니까
7: 거기는 원래 유료입니다 검사가. 유료라서 본인이 증상이 없으면은 다 유료예요. 한국처럼 PCR 검사 다 해주지 않았거든요. 그런데 예. 그거를 이제 무료로 연말에 잠깐 풀었어요. 그러다 보니까 이제 확진자가 좀 급증했다라는 이제 분석들이 있는데 음. 일부에서는 뭐 일본의 뭐 진보 언론에서는 뭐 진보 언론에서는 예. 일본의 PCR 검사 기술이 델타 뭐 변이를 검출하지 못한다 이런 뭐 약간 말도 안 되는 주장을 하시는 분들도 있어가지고 어. 너무 일본을 좀 무시하지는 말자. 근데 한국도 그렇게 보면은 일본
1: 제약 굉장히 발달했습니다. 한국도
7: 예. 지금 제약 산업 한달 전에 발달했죠. 비해서 예. 지금 1만 삼천 명이 늘어났어요. 음. 그렇게 보면은 한국도 음모론으로 다 해서 해설이 됩니다. 어떻게 음. 4주 전에 비해서 1만 삼천 명이나 늘수 있어? 예. 이렇게 그러니까 그 일본은 어쨌든 지금 어 전체적으로 보면은. 편의점을 열지 못할 정도로 지금 확진자가 많이 늘었다 감당이 좀안 되는 수준이에요 편의점을
1: 열지 못할 정도로
7: 예 그러니까 지금 세븐일레븐 같은 경우에는 어~ 인력을 확보하지 못해가지고 이달에 일시적으로 휴업에 들어갔다고 합니다. 예. 그러니까 확진자가 한꺼번에 늘고 자가격리자가 늘어난 거죠. 그러니까. 근데 이게 남의 나라 얘기가 아니라 한국 같은 경우에도 오미크론 확진자 늘어나면 은 만약에 음. 이 예를 들면 하루에 5만 명 나오잖아요. 예. 그러면 은 본인 포함해서 한세네명 정도가 밀접 접촉자로 자가격리되거나 능동감시 대상이 되잖아요. 음. 그러면 일주일이거든요. 예. 그러면 은 100만 명입니다. 누적에서 한 일주일 동안. 그러네. 예. 그, 아. 이게, 이제 남의 나라 얘기가 아니에요, 그러니까. 네. 이게, 그러니까,
1: 그, 유료 검사를 무료로 했기 때문에 갑자기 이제 확진자 숫자가 급증한 것이다. 데이터상으로. 데이터상으로 이제. 그렇게 네. 볼수 있고 또 다른 뭐 요인 같은 게 있을까요?
7: 그러니까 이거는 그냥 계절 요인이죠. 계절
1: 요인이다. 예, 네. 그러니까 뭐 네.
7: 한국도 마찬가지잖아요. 지금 음. 왜 늘어나느냐 그러면 방역을 완화한 것도 아니고. 근데 워낙 지금 오미크론이. 겨울이고, 겨울이고. 겨울이고. 아. 그러니까 전 세계가 그 그래프가 다 똑같아요, 지금.
1: 그렇습니다. 급증해요. 예.
7: 지금 딱 이렇게 다 급증하는 추세라서 이따 뭐. 덴마크
1: 이야기도 하겠지만 덴마크 같은 경우도 그래프가 그렇게 돼 있더라고요. 예. 예. 근데 이제 그런 상황에서 유럽 지금 덴마크 같은 경우에는 이제 해지한다는 거 아니에요?
7: 덴마크는 인구가 580만 명이니까 한국의 예. 10분의 1, 한 9분의 1 정도 되겠네요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 하루 예. 확진자 5만 명이거든요. 하루 확진자 5만 명. 예, 하루 예. 확진자. 근데 한국이 지금 2만, 2만 명에 난리가 났으니까. 근데, 근데
1: 9분의 1 수준인데, 하루 확진자 5만 명인데, 예. 근데 모든 규제가 사라지는 거죠. 2월 1일부터.
7: 예. 모든 규제를 다 해제를 한다라고 합니다. 예. 쉽게 얘기를 하면은, 한마디로 얘기하면 이거는, 어, 중대한 사회적 질병이 아니다. 라고 선언을 한 거예요.
1: 중대한 위협이 못 된다.
7: 그러니까 사회적 질병이다. 그러니까 사회적 질병이라는 얘기가 모든 사회가 이거에 다 감당해서 매달릴 정도의 질병은 아니다.
1: 인제 뭐 독감 수준이라고 판단을 하는 거네요.
7: 독감보다는 높아요. 왜냐면은 하그니까 예. 독감이 일단 치명률이 조금 뭐드숭날쑥한데 0.01에서 0.142 0.1 사이 정도로 보거든요. 0.1 정도 예. 예. 근데 코로나19 같은 경우에는 지금까지 누적 치명률이 한 1.5% 정도 돼요. 오, 덴마크가? 아니 아니 아니전 세계가 전 세계가 전 세계 통계가 1.5 정도인데 우리가
1: 한 0.9 정도 돼죠 되는 것 같던데 그때 보니까 예예 예, 네. 한국은 그렇고 전 세계도
7: 예. 근데 오미크론은 이거의 오분의 일이에요
1: 5분의1이다 그러면
7: 0 3이에요 0.3. 그러면은 그 독감보다 3 배에서 한1 0배 정도 높다라고 보시면 돼요 독감보다 아직도 오미크론이라고 하더라도 독감보다는 네,
1: 독감도 그랬는지 모르겠습니다만 특정 연령층 특히 이제 고위험군이라고 하는 6 0세 이상이 음. 걸리면 이제 중증화율이 높다라는 거 아닙니까 그리고 예. 이제 치명률도 높다는 거. 그러니까 어떻게 보면 덴마크의 판단이 오를 수도 있, 있는 것 같기도 하고 모르겠습니다. 근데좀 섣부른 것 같기도 하다는 그런 또 주장도 많으니까.
7: 그러니까 여기는 이미 영국도 예. 그러고 지금 덴마크도 그러고 유럽의 주요 뭐 네덜란드나 이런 나라는 이미 걸릴 사람 다 걸렸다. <웃음> 더 이상 이거를 워낙 마스크를 안 쓰고 다녔기 때문에 워낙 마스크 안 쓰고 뭐 축구 보면서 술 마시면서 좋아하고 이미 감염 다 되고 영국의 오늘자 기사를 보니까 오미크론 지금 나오는 감염자의 10%는 오미크론 재감염자래요. 그러니까 수포항체가 형성됐을 수도 있는 거네. 그러니까 이미 예. 감염이 된 사람이 오미크론에 또 감염되는 사람이. 백신도 맞고 예. 감염됐고 그다음에 그걸 이겨냈고 그러면 음. 수포항체가 생긴다는 거 아니에요? 그러니까 이제 웬만해서는 아주 고위험군 아니면 은 죽지는 않는, 안, 않는다라는 그렇죠? 게. 방역 당국의 이제 판단인데 네. 한국이 굉장히 항상 이 판단을 하기가 애매한 게 우리는 2%도 지금 안 걸린 거 아니에요? 너무 아니야? 안 걸렸어요. <웃음> 그러니까 이게 의향이 있는 거예요, 이게. 예. 너무 안 걸렸어요. 5,200만 명인데
1: 지금 이뭐 100만 명, 100만 명안 되죠, 지금. 어. 누적 확진자가.
7: 그러니까 86만 명이요. 에 86만 명이니까. 예. 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 그러니까 이거를 감당할 수 있겠느냐. 지금 풀면은 이제 어쨌든 확진자는 많이 나오고 고위험군도 어떤 식으로든 감염이 많이 돼서 많이 이제 좀 사망자가 늘어날 건데 우리 사회가 이거를 용인할 수 있고 감당할 수 있느냐. 예, 그거는 쉽지 않다. 야당과 조선일보가 그걸 내밀어둘 것이냐. <웃음> 아니, 그 뿐만이 아니고. 그 예. 모든 사람이
1: 야구나 축구 경기장을 가서 예. 마스크 벗고 막 이렇게 침 튀겨가면서 예, 그러면서 응원을 하면
7: 하루 만에 다 걸리는. <웃음> 그러면서 어떻게 빨리 해결을 보는? 근데 그거가 이제 의료 체계가 붕괴하는 그러, 것을 우려 하기 때문에 안 되는 거고. 그렇죠. 한국은 사실 누가 어느 뭐 진영이 대통령이 되든 이 문제는 상당히 쉽지 않을 거예요. 쉽지 않을 겁니다. 쉽지 않을 거예요.
1: 결국은 그래도 사망자 숫자를 많이 줄인 거는 잘한 거잖아요.
7: 굉장히 잘한 거죠. 한국이 예. 그래서 그 최대천 교수, 그 네. 이화여대 명예 교수, 최대천 교수 같은 경우에는 최근에 어제 이제 언론 인터뷰를 보니까 올해 연말이면 끝날 거다. 오미크론이 일종의 이제 축복처럼 돼서 그런 아. 취지의 이제 인터뷰를 했어요. 정말 그랬으면 좋겠습니다. 다른 나라의 추세를 보면은 뭐 끝났다라고보다는 진짜 위드 진정한 위드 코로나로 지금 가고 있다. 근데 라고. 또 다른 변이가 나오기 전에 저개발 국가랄지 이런 쪽에서
1: 백신을 좀 많이 맞아야 오미크론이 완전히 지배종이 돼서 음. 그래서 다른 변이 바이러스가 좀 나타나지 않는 그런 상황이 되지 않을까. 그근데 그, 아직도 많은 사람들이 뭐 30억 명인가가 아직 백신 한 번도 안 맞았다며요. 전 세계에서. 그렇죠. 네. 네.
7: 일단 백신이 고가이기도 하고요. 어. 그리고 그콜드체인 문제가 있는 거죠.
1: 그렇죠. 그 그러니까
7: 아스트라제네카 같은 경우에는 빼고. DNA 같은 경우에는 네. 상관이 없는데 이화자지 메신저 RNA 방식은 네. 그. 초저온으로 유지를 해야 되기 때문에 화이자는 특히 극저온, 마이너스 20도 이상을 유지해야 되기 때문에 그게 어려워서 아스트라제네카가 약간 효과는 떨어진다고 하지만 그래도 많이 맞춰야 되는 게 이제 그런데 이유가 있는 거죠. 음. 그래서 지금 뭐 오미크론 말고 스텔스 오미크론도 나왔어요. 뭐 스텔스 얘기. 오미크론? 예, 예, 예. 그것도 나왔는데 그것도 오미크론 변이보다 1.5배 더 변, 변 그러니까 전파가 빠르다. 아 라는 거가 얘기가 나왔는데. 예. 어 위험도 치명률은 별로 어, 비슷하다. 그냥 기존의 오미크론하고.
1: 그러니까 우리가 그 네. 코로나 바이러스가 처음 생겼을 때 이렇게 전파가 빠르면 치명률은 훨씬 낮다 뭐 이런 이야기를 처음부터 했었잖아요. 처음부터
7: 했었죠. 예. 네.
1: 근데 이제 그 종이 드디어 나온 건지 음. 좀더지켜는 봐야 되겠습니다.
7: 예. 네. 그래서 제 소망은 네. 진짜로 이제는 내년 설에는 또뭐 제발 이동 제한 없고 다 같이 모여서 <웃음> 또 동창회도 편안해. 하고 저거 그렇죠. 예, 그랬으면 아우, 좋겠어요. 생활이
1: 완전히 바뀌었어요. 예. 예. 알겠습니다. 여기까지 하, 하겠습니다. 예. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경의 최강사 듣고 계신 지금 시각 여덟 시 사십오 분입니다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사 네, 2022년 베이징 동계올림픽 이번 주 금요일 2월 4일부터 2월 20일까지 17일 동안 열립니다 어떤 경기 어떤 선수에 주목해야 하는지 동계올림픽 관전 포인트 짚어보겠습니다 배우 배우 박재민 씨 오셨습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하세요 박재민입니다 예,
1: 마스크를 쓰고 계셔도 역시 배우는 다르시군요. <웃음> 지금 뭐이 유튜브로... 마스크
0: 윗부분만 자신 있습니다.
1: 아 그렇어요. 예. 네. 네. 아니면 실제로도 제가 뭐 사실 그 오시기 전에 이미지를 좀 찾아봤어요. 근데 뭐 만능 스포츠맨에 대단하시더만요. 아 네. 네. 얼굴도 실제로 잘 생기셨어요.
0: <웃음> 감사합니다.
1: 예. 네. 근데 보로은 배우인데 원래 이제 스노보드 선수를 하셨고.
0: 네. 스노보드 선수를 이제. 재작년까지 음. 선수를 한 20년 가까이 했었고요 네 이제 작년부터는 이제 은퇴를 하고 예. 이제 대한스키협회의 스노보드 심판 위원장을 맡고 있습니다.
1: 심판 위원장을 맡고 계십니 네네. 예 해설위원도 KBS 해설위원도 하시고요.
0: 네 KBS 해설위원으로 2018년 평창 동계올림픽 때 많은 분들이 또 기억을 해주고 계십니다.
1: 드라마 어떤 드라마에 나오셨었죠
0: KBS에서는 이제 뭐 왕의 얼굴, 공주의 남자, 조선총잡이, 저 이제 KBS 사극에 많이 나왔었고요. 예. 네 어, 모든 드라마에서 다 죽었습니다.
1: 그런 또 특징이 있군요. 네, 마지막 회차까지
0: 예. 살려주질 않으시더라고요. 네. 예. 만능 스포츠맨이시기 때문에 농구 해설도 하셨더라고요. <웃음> 네, 2020, 그2020 도쿄올림픽 때는 또 3X3, 제가 또 농구선수를 했었거든요. 농구선수도 하셨어요? 네, 그래서 한국 3대3, 저기, 농구연맹에 지금 이제 이사를 맡고 있어가지고, 예. 심판 겸. 그래서 이제 도쿄올림픽 때 3X3라고 한 3대3 농구에 또 이제 해설위원으로 도 인사를 드렸었고요.
1: 재능이 정말 대단하신. <웃음> 대단하신 겁니다. 스노보드 선수를 하셨는데 이 스노보드는 좀 다릅니까? 뭐 다른 뭐 스키랄지
0: 뭐매력이 있죠. 네 이제 많은 분들이 스노보드하면 스키랑 좀 다른 거 아닌가라고 음. 많이들 이제 처음 생각을 하세요. 근데 이제 스포츠의 영역으로 들어왔을 때는 스노보드는 스키의 한 종류로 저희가 스키 한 지금.
6: 종류. 네
0: 그렇게 네. 구성이 되어 있고요. 그래서 저희는 이제 대한 스키협회 의한 종목으로 아하. 스노보드가 들어가 있습니다. 일단은 스키 같은 경우는 대부분의 경기들이 이제 시간 싸움이에요. 예. 피니시 라인을 누가 먼저 거 끊고 들어가느냐의 문제가 아니라 이제 시간을 재가지고 음. 마지막 주자가 뛸 때까지 알 수가 없는데 스노보드는 모든 경기가 동시 뜁니다 선수들이 아. 네 그래서 100m 달리기처럼 100m 달리기처럼이죠 아. 그래서 모든 선수가 굉장히 느려도 거기서 1등을 하면 1등이 되는 거고 아. 모든 선수가 굉장히 빨라도 내가 정말 빨라도 모든 선수 옆에 있는 선수가 더 빠르면은 꼴찌를 할수 있는 그래서 그날 선수의 컨디션에 따라서 이 절대적인 시간보다는 상대적인 시간이 이 승부에 아주 중요한 열쇠가 되는 이제 그런 재미가 좀 있습니다.
1: 위치도 좀 선점 그 어디 유리한 위치가 있고 그렇겠습니다. 네, 그래서 예.
0: 이제 얼마 전에 이제 배추보 이상호 선수가 예. 이제 2018년 때. 유리하고 또 불리했던 것 중에 하나가 이 순위에 따라서 본인이 네. 코스를 정할 수가 있거든요. 아
1: 그렇게 되는 거군요. 네, 이게. 그래서 이제 코스를
0: 어디에 정하느냐에 따라서 굉장히 보는 재미도 좀 달라집니다.
1: 예, 이게 지금 우리가 스키, 스노보드 있고, 법슬레이, 스켈레톤 뭐 이런 것도 있단 말이죠. 네, 법슬레이 같은 경우는 사람들이 굉장히 좋아하시는
0: 분들도 많은 것 같습니다. 그렇죠. 예. 아무래도 시, 시속이 어, 우리 동계 스포츠 종목 중에서 가장 빠르거든요. 거의 뭐 150km 뭐 육박하기 때문에
1: 사람이 타고 가는데. 네 150km. 거기서
0: 오는 그리고 이 봅슬레이 같은 경우는 현장에 이 마이크 수음을 굉장히 중요하게 생각합니다. 음. 이 육중한 수백 킬로의 썰매가 얼음을 지치고 지나가면서 나는 그 육중한 소리가 수백
1: 코... 킬로의 썰매가?
0: 네 굉장히 무겁습니다. 그래서 인간이 사실 뭐 사람이 이제 들기는 굉장히 어렵고요. 예. 그래서 이그 코스 안에서 울리면서 나는 이 베이스 음의 구구구구구구구 이 소리 때문에 엄청나겠구만. 이 실제로 예. 한번 본 사람들은 법슬레이 매력에서 빠져나오지 못하더라고요.
1: 네, 예. 멋지겠네. 음. 이 쪽도 우리가 매달 가능성이 좀 있습니까?
0: 아니면은? 봅슬레이 같은 경우는 이제 원윤종 파일럿을 비롯해가지고 음. 이제 우리나라에서 이제 두 팀이 제가 출전한 걸로 알고 있는데 최근에는 서영훈 선수가 아킬레스건의 부상을 입으면서 좀 낙마를 했어요. 예. 봅슬레이는 현실적으로 원윤종 이제 캡틴이 매달은 쉽지 않다. 라고 얘기를 함으로써 어 조금 메달에는 조금 멀어져 있지만은 어. 어쨌거나 선수들이 지난 4년 동안 또 열심히 해 왔고 또 그날 어. 컨디션에 따라서 굉장히 또 달라질 수 있는 부분이 봅슬레이 또 스켈레톤 루지 이런 썰매 종목이기 때문에 스켈레톤은 윤성빈 그렇죠. 윤성빈 선수가 선수. 사실은 평창동계올림픽에서 금메달을 딴 이후에 최근에는 컨디션 난조를 굉장히 좀 겪었습니다. 아. 네, 이제 주특기였던 스타트가 굉장히 느려지면서 어떻게 스타트를 다시 끌어올릴 것이냐가 굉장히 화두였는데 최근에는 스타트가 많이 올라왔어요. 그러면서 본인도 컨디션이 많이 좋아졌기 때문에 좀 자신감이 생겼다라고 얘기를 했고요. 음. 메달 가능성은 글쎄요. 뭐, 윤성민 선수는 또 금메달 딴 적이 있고. 그렇죠. 하지만 이 썰매 종목의 가장 중요한 부분은 썰매를 탈수 있는 트랙을 공개를 잘안 해요, 그 나라들이. 전 세계에 아, 많이 있지 않고
1: 그렇군요. 그러다
0: 보니 그 트랙을 많이 탄 선수가 무조건 유리하고 중국에서 열리다 보니 중국, 중국 선수가, 선수가 유리하겠고 유리할 수밖에 없습니다. 이제 그걸 어떻게 깨느냐가 관건이 되겠습니다.
1: 쇼트 트랙 같은 경우는 그 전에 한 번씩 타보게 하고 빙판도 점검하게 하고 그러든, 그러던데요
0: 그렇죠. 그리고 쇼트 예. 트랙 같은 경우는 이제 코스 이 트랙의 규격이 정해져 있습니다. 아. 네, 롱 트랙이라고는 스피드 스케이팅 쇼트 트랙 같은 경우는 트랙의 규격이 전해져 있어서 빙질에 따라서 선수들이 조금 당황하는 경우가 있어도 이 규격은 정해져 있거든요. 근데 이 썰매 종목은 모든 규격이 전 세계가 다 다릅니다. 아 그렇구나. 네, 공인 규격이 없기 때문에 뭐 예. 커브가 몇개 있다, 커브의 각도가 몇 개가 있다, 이 기울어진 경사면이 얼마다 이런 것들 이다 다르기 때문에 그 전에 그러면 한번더 타볼 수가 없어요? 어 사실은 월드컵 때좀 선수들이 타보긴 하는데 네. 시합 때 타보는 거하고 연습으로 하루 종일 타보는 거하고 좀 다르거든요. 아,
1: 그렇겠습니다. 네. 네. 그리고 쇼트랙 같은 경우는 아무래도 이제 금메달 바시라고 하지 않습니까?
0: 그렇죠. 여전히 그렇습니까? 어 최근에는 조금은 좀 국민 여러분들께 좀 아쉬웠던 어떤 불미스러운 어, 그런 사건 때문에 네, 네. 여자 대표팀의 이제 주축 선수들이 부상 또는 이제 어떤 사건 사고로 낙마를 했고요. 네. 남자 선수들은 뭐 계속해서 뭐 곽윤기 선수를 필두로 한뭐 음. 이렇게 황대원 선수라든지 여러 선수들이 좀 버티고 있는데 일단 대표팀 선수들의 분위기 자체는 나쁘지 않습니다. 제가 선수촌에서도 선수들을 만난 적이 있는데 굉장히 분위기가 좋고 선수들도 표정이 굉장히 가벼워 보이고 좀 즐기고 있었고요. 음. 우리나라 선수들이 항상 올림픽 전에는 쉽지 않다, 어렵다라는 평을 들었던 게 쇼트트랙. 또 이제 굉장히 부담스럽거든요. 선배들이 워낙 잘했기 때문에. 그렇죠. 그걸 렇죠 근데 그 이겨냈고 그래서 역사가 써졌기 때문에 이번에도 선수들이 또 곽윤기 캡틴 같은 이런 또 저력 있는 선수들이 좀 어. 멘탈 코치를 해주면서 많은 부분에 있어서 해소가 되면은 글쎄요 저는 개인적으로 쇼트트랙은 쉽게 무너지지 않을 거라고 믿는 종목 중에 하나입니다 스피드스케이팅은 어떻습니까 스피드스케이팅은 아 글쎄요 이성하 선수의 대를 이으시는 그렇죠. 선수가 사실은 없다는 게 이제 좀 중론이거든요 아, 예. 근데 뭐 이상화 선수가 계속해서 후배들을 좀 다독여 줬기 때문에 이번에는 사실 메달을 저희가 뭐 깜짝 메달을 기대할 수도 있겠지만 메달보다는 음. 어린 선수들이 이상화 선수의 어떤 자취를 따라가면서 이번 경험을 통해서 다음에 2026년 이태리에서 있을 좀 그큰 올림픽 본인의 전성기가 왔을 때 올림픽을 준비하는 그런 과정으로 저희가 또볼수 있는 어. 또 새싹들이 자라나는 과정을 보는 재미도 좀 느낄 수 있지 않을까 싶습니다
1: 컬링은 겨우 지금 들어간 거는 같은데
0: 그렇죠 예.
1: <웃음> 이 별로 메달은 메달권 받기라고 봐야 되나요? 지금 성적을 봐서는
0: 컬링은 사실 글쎄요 컬링은 워낙 이 북유럽 쪽이 강세기 때문에 예. 우리나라가 이제 2018 평창 동계올림픽 때 땄던 메달이 사실 굉장히 전 세계가 놀랐던 메달이었거든요. 아, 그랬군요. 그런 네. 면에서 봤을 때 이번에도 팀킴이 뭐 다시 올림픽 티켓을 따면서 마지막까지도 사실 누가 딸지는 몰랐는데 네. 팀킴이 글쎄요, 깜짝 메달을 경험해 봤었기 때문에 네. 많은 분들이 기대는 하지만 은 사실 팀킴의 자체적인 분위기는 많은 것을 내려놓고 이번엔 음. 정말 편하게 즐기면서 하자 이런 인터뷰를 했더라고요. 그런 면에서 그렇구나. 봤을 때는 저희도 음. 조금 편안하게 보면서 북유럽과 일본의 이런 어떤 주도권 경쟁에서 한국이 얼마나 또 멋진 승부를 낼지 체스 같은 긴 호흡으로 즐겨주시면 되겠습니다.
1: 그리고 시청자 여러분이 관심이 있는 게 피겨스케이팅이란 말이죠. 네네. 예, 차준환 있고 유영 선수 있고 네, 김예림 예. 선수 있고요. 예.
0: 최근에 있었던 올림픽 이제 준비하는 뭐 테스트 이벤트라든지 월드컵에서 굉장히 좀 좋은 모습 보여줬어요. 차준환 선수 같은 경우도 기술적으로 어렸을 때부터 굉장히 어려워했던 기술을 이제 극복을 하면서, 음. 아, 뭔가 좀 메달이 나오는 게 아니냐 하거든요. 차준환 선수도 이제 거의 올림픽에 나갈 수 있는 이제 마지노선이 됐거든요. 저희가 차준환 선수를 굉장히 어릴 때부터 봤지만은 이제 차준환 선수도 나이가 정말 전성기에 접어들었습니다. 글쎄요, 뭐, 남자 선수들의 기술이 워낙 지금 미국 선수들부터 해가지고 워낙 세계 탑의 기술을 지금 찍고 있기 때문에 우리나라 선수들이 좀 부족한 부분에, 기술적인 부분에서 부족하다면 예술적인 걸로 좀 채울 수 있는 그런 기대를 하면서 김연아 선수의 발자취를 또 흔적을 저희가 한번 좀 향수를 느껴보면 되지 않을까 싶습니다. 지금 배우 박재민 씨 같은
1: 경우는 올림픽 개막식 특집에도 출연하시고 네네. 예, 또 어디 어디 출연하십니까?
0: 어 일단은 네. KBS 스포츠 스포츠 개막 특집에 이제 출연을 하고요. 그리고 네. 2월 5일부터는 여자 슬로프 스타일 스노보드 경기로 음. 생중계로 여러분들 만나 이제 뵙게 되겠습니다.
1: 해설위원 계속하시고요. 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 배우 박재민 씨였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 2월 2일 수요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.